0: Du Max, kannst du dich eigentlich noch an Sch Schleicher? Nein, Streicher. Nein, Schleicher -Gate erinnern? Sch Schleicher -Gate, ja, ich erinnere mich daran. Mhm. Ähm, ich kann dir mit Freude verkünden, dass du jetzt dein eigenes Gate hast, ne? Erinnerst du dich noch dran? Ähm Mundburg Gate? Es, ist, es gibt jetzt Mundburg Gate. Ach, also ich Moment, ich ja. habe äh, rund um die Welt, wo wir gehört werden, habe ich Aufschreie gehört. Empörtes Aufschreien, während die Folge gehört wurde. Dass du es dann nachher nochmal gerichtet hast und eben gesagt hast: Ja, es ist äh, Minas Tirith, äh, hat es nicht so ganz gerettet und ich werde durchsetzen, dass es
1: jetzt auch Mundburg Gate gibt. Deswegen lese ich keine Kommentare. Ja. Kann mit der Kritik auch nicht umgehen. Hören jetzt auf. <lacht> ist das jetzt das Ende? Okay. Ja, Tolkien tot.
0: Ja, ich musste äh, Schleichergate ähm, durchstehen und du zerbrichst jetzt unter Mundburg Gate oder wie das Ja, ich bin halt nicht so stark wie du. Okay, na gut. Aber, aber das, das
1: wussten wir doch vorher schon.
0: Aber so schlimm war es eigentlich gar nicht.
1: Nee, fand ich auch nicht.
0: Also ich meine jetzt, was das, was das Feedback und
1: den Aufschrei angeht. Ich habe auch gar nicht so viel mitbekommen. Ich lese ja doch die meisten Kommentare, die ich mitbekomme. Ich habe es bei Frauke mitbekommen. Die hat es live kommentiert und dann, ja. dann so direkt, ah ja, okay.
0: <lacht> genau, Frauke war auch der Ausschlag gegen den Punkt. Also die habe ich bis hier schreien hören.
1: Ich hatte aber in der Folge eben eh ein paar Bretter vorm Kopf. Also weiß ich nicht. Ich war da wahrscheinlich schon ein bisschen angeschlagen, einfach.
0: Ja, das, das kann schon sein. Außerdem die technischen Probleme. Wir mussten ja
1: teilweise auch doppelt ja, erzählen. Das war Echt schlimm. Ja. Damit bringst du übrigens direkt ein Thema auf, was auf meiner Liste steht. Okay, dann hau raus. Für, zum Thema technische Probleme. Ich habe nämlich beschlossen, ähm, also zum einen, glaube ich, bist du gerade auch ein bisschen daher zu gucken, wie wir in Zukunft aufnehmen, damit das weniger problematisch wird und vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, besser von der Qualität her. Und ich habe ähm, beschlossen, dass ich mich noch mal hinsehen, hinsetzen werde und versuchen werde, dieses Mikrofon, das Bessere, was ich habe, zum Laufen zu bringen oder mir ansonsten ähm, doch noch mal ein äh, anderes zulege, weil ja jetzt dann doch Kritik daran aufkam, dass ich so viel schlechter klinge als du. Ja, ich habe es immer teilweise hier
0: und da schon mal gerettet und ich drehe ja auch an den Reglern, aber... Ja, man muss dazu sagen, du nimmst ja über ein Headset auf, also so ein Standard-Gaming-Headset. Ich weiß jetzt aber nicht, ob, wenn wir jetzt das Mikrofon bei dir wechseln, ob die HörerInnen vertragen, was für eine bezaubernde
1: Stimme du eigentlich hast. Das müssen wir dann herausfinden. Aber ich werde es mal probieren, sagen wir es mal so. Wir ja, versuchen gut. da nochmal ein bisschen an der Qualität zu schrauben. Und es hat immer allen gereicht. Aber jetzt, wo wir sogar Influencer sind, <lacht> genau. haben, da wachsen halt die Ansprüche dann auch im Gleichschritt, ziehen die mit.
0: Ja, Luft nach oben ist ja immer, aber genau, wir probieren bei dir einfach nochmal rum. Ansonsten, das Mikro, was ich habe, das ist auch super entspannt. Aber da reden wir dann nochmal privat drüber. Ja. Aber wir reden ja kaum noch privat, Max, ne? Nur noch hier.
1: Wow, wo kommt das denn jetzt her? Ach, weiß ich auch nicht. Das
0: kam aus meinem tiefen Herzen. Nein, das war natürlich ein Spaß. Also ich wollte aber diese Professionalität hier quasi ein bisschen so. reinmogeln, weißt du? Wir treffen uns nur noch zum Aufnehmen. Und ah, okay, ja, ja, ja. Influencer und ja. Jedes
1: Mal, wenn wir uns sehen,
0: hey, schau mal. was
1: <lacht>
0: Genau, genau, ja, so machen wir das.
1: War das genug, Intro? Hast du, hast du noch was auf Lager? Ja, ich habe noch eine, kleine, eine ganz kleine Kleinigkeit, die ich an den Anfang stellen wollte, die vielleicht manch einem eher in den Community-Teil passen würde, aber ich glaube, das vielleicht für ganz alle Interess interessant. Ganz alle interessant. Ja, Max, es
0: wird eine richtig gute Folge. Du hast gerade im Vorgespräch auch schon ganz merkwürdige Sachen gesagt. Ich freue mich sehr, mit dir ich, aufzunehmen. Scheiße. Ich weiß nicht, was <lacht> los ist. Es wird super und ich schneide nichts davon
1: raus, also ja, leg voll. los. Ähm, wir haben, also eigentlich eher du, aber das Ziel ist, dass wir das tun, haben angefangen, ein wenig auf Twitch zu streamen. Ah ja, ja. Ähm, also, weil wir sind ja beide passionierte Gamer auch und ähm, generell Fantasy-Nerds und man kann bei Twitch da ja einiges anstellen. Und du hast einfach mal damit angefangen. Du hast ein bisschen geschrieben, wenn ich das mitbe richtig mitbekommen habe. Ja, genau, ja mit ein bisschen kreativem Feedback von den Zuschauern und ähm, hast irgendein Spiel gespielt gestern. Was <lacht> war das <anders> nochmal? <lacht> Rimworld nennt sich das. Ah, ja, genau, stimmt. Ich habe hab immer gesehen bei Steam, dass du das spielst und habe mir so gedacht, was das wohl ist? Und habe es dann gestern mal gesehen. und dachte,
0: ist ja ein Zauberhaft, zauberhaftes kleines Spiel. Ja, und das Schreiben, das ist äh, höchst, äh, wie nennt man das? Egoistisch, höchst egoistisch, was ich, das mach, äh, was ich da mache. Meine Zunge hat auch einen Knoten. Das wird eine super Folge heute. Also bleibt unbedingt dran. <lacht> Aber das mit dem Schreiben ist quasi so, ich setze mich dahin und lass mir beim Schreiben zugucken. Und so habe ich den nötigen Anreiz, auch wirklich zu schreiben. Ja, Ich kann da jetzt nicht einfach nur sitzen und dann sehen alle, dass ich nichts mache. Und das ist quasi so, ich, ich... Überliste meinen inneren Schweinehund
1: da noch zu arbeiten. Ja, aber ich finde das gut. Also mir gefällt die Idee. Ähm, Habt ihr jetzt keine zu hohen Erwartungen? Das ist für uns eigentlich einfach nur so ein bisschen äh, Spielwiese. Also wir werden da auch ganz, ganz unterschiedliche Sachen machen, mal zu zweit, mal jeder für sich. Da werden wahrscheinlich alles Mögliche an Spielen gespielt werden, die wir einfach mögen. Also wir sind da ganz ähm, ähm, ungezwungen und auch Fern von Tolkien, sag ich mal. Ja. So per se. Aber obwohl wir auch vielleicht die eine oder andere Idee wir haben. Genau, sehen. also wir haben vor mal so ein bisschen auch was in die Richtung zu machen. Es gibt ja viele Spiele dazu, aber das steht noch in den Sternen, wann und wie. Deswegen, es ist einfach nur unsere kleine Online-Spielwiese. Vielleicht schaut der eine oder andere mal rein. Und wenn ihr ohnehin Twitch nutzt, dann könnt ihr uns gerne folgen. Es ist genau. tollkönig, Podcast auf Twitch. Genau, und viel mehr will ich dazu auch eigentlich gar nicht sagen. Viele Leute interessiert es nicht, die sind hier, um den Podcast zu hören. Deswegen machen wir damit jetzt auch weiter. Ja,
0: noch kurz dazu, also das ist genauso Learning by Doing, wie der Podcast auch war oder immer noch ist. Also wir haben keine Ahnung von Twitch und nutzen das selbst immer, glaube ich, nur und kennen dadurch so ein bisschen die Twitch-Kultur. Aber jetzt probieren wir uns da einfach auch aus und das ist alles noch sehr basic und schauen wir mal, wohin das alles geht. Das, das ist allgemein so unser Motto hier. Genau. Aber gut.
1: Du, Max, ich frage mich, warum sind wir eigentlich hier? <lacht> wir sind hier, um ein weiteres Kapitel äh, des Herrn der Ringe zu besprechen. Und zwar geht es heute nach Helmsklamm. Es war schön. Es ist schön in Helmsklamm. Also jetzt nicht schön, schön, aber das Kapitel ist schön. Das Kapitel ist sehr, sehr schön. Wo sind wir denn gerade? Also wir sind gerade, wir haben quasi gerade Edoras verlassen. Genau. Und äh, Gandalf, der ja wieder da ist, juhu, also immer noch große Freude, äh, hat König Theoden geheilt Geheilt, sage ich mal in Anführungszeichen ähm, Das ist ja ein bisschen Interpretationsspielraum, wie das genau vonstatten ging Wie viel Magie da involviert war Aber man kann sagen, er hat ihn auf jeden Fall aus seiner Lethargie rausgerissen genau, Und ja. von schlechtem Einfluss befreit Schlangenzunge verjagt, auch ganz wichtig Genau Diesen
0: kleinen hinterlistigen Berater in äh, Auftrag Sarumans Der da dem König seine
1: Sachen eingeflüstert hat da setzen wir an dem Punkt ein. Also wir sind mit Gandalf und den drei Jägern unterwegs. Wir haben keine Ahnung, was eigentlich mit Mary und Pippin ist. Stimmt, ja. Und wir haben noch viel weniger Ahnung, was mit Sam und Frodo ist. Das stimmt auch, leider. Wobei du es vielleicht schon gemerkt hast, es wird auch noch eine Weile dauern, bis wir Sam und Frodo wiedersehen. Ja, Aber ich habe so den am, Verdacht. Man ahnt es ja schon, oder? Ja. Ich meine, ich finde, man merkt schon, dass es jetzt so aufgebaut ist, ähm, dass jetzt quasi die Geschehnisse in Rohan behandelt werden und wir dann erst sehen, was eigentlich in der Zeit mit Sam und Frodo passiert.
0: Ich habe befürchtet, dass wir noch ein paar Kapitel auf sie warten müssen.
1: Aber es wird sich lohnen.
0: Ja, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich freue mich vor allen Dingen, Sam wiederzusehen. Da bin ich sehr froh. Also Frodo natürlich auch, aber schon Sam.
1: Sam ist ja auch der eigentliche Held. Genau. Seien wir doch mal ehrlich. Ja. Ja, aber das ähm, Heer zieht also los von Edoras aus, Es geht nach Nordwesten und im Grunde ist, um mal so die, ersten, die erste Seite auf den Punkt zu bringen, äh, man ist in großer Hast unterwegs und man möchte zu den Furten des Isen gelangen, wo man vermutet, dass die Rohirrim dort äh, den, die Grenze zu Saruman halten, gegen Sarumans Heer. Da muss ich gleich sagen, ich war grundlegend erstmal verwirrt,
0: was diese ganze Sache angeht. Und hatte völlig vergessen, dass der Krieg zwischen den Rohirrim und den Orks von Saruman ja schon tobt. Weil der Sohn von Theoden ist ja schon gefallen. Ja. Also es sind ja aktuell auch Truppen unterwegs und es gibt ja auch andere, ja keine Festungen, aber äh, Truppen, ja Herführer, die da unterwegs sind in Rohan. Also der Krieg brennt ja schon und wir sind jetzt eigentlich
1: entschlossen, da reinzustürmen und die Sache für uns zu entscheiden. Genau, also im Grunde war Theoden bisher ja vor allem dadurch, dass er sich so zurückgehalten hat und verboten hat, Verstärkung zu schicken, ähm, Schuld daran, dass der, dass das so schlecht läuft durch ja. Und Es war nicht so, dass man das ignoriert hätte. Im letzten Kapitel wurden ähm, die Wanderer, also die drei Jäger und Gandalf ja auch gefragt, ob sie Speer Saruman seien. Also da stand Saruman ja schon nicht hoch in der Gunst. Sag ja. ich mal, der Torwächter. Genau, ja, aber weiter, also die, die, wie immer, die Landschaft wird natürlich, finde ich, immer noch wundervoll beschrieben. Also man kann sich auch in diesem Kapitel diese kleine Reise durch einen Teil von Rohan wirklich gut vorstellen.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also Landschaftsbeschreibung wieder, was mich später nachher auch noch alles ein bisschen verwirrt mit Helms -Klamm und Helms Damm, und äh, aber da kommen wir dann später dazu. Aber jetzt am
1: Ende habe ich da schon auch eine Vorstellung, wie es da aussieht. Ja, man muss das, glaube ich, sich ein bisschen reinlesen. Und, ja. Ähm, ist, ja, dann kommt man da schon irgendwie hinterher, aber ja. Genau, wir reiten und sind unterwegs, ähm,
0: schlagen dann ein Lager auf. Es werden extra keine Feuer entzündet, weil wenn, man will ja keine Aufmerksamkeit auf sich, zieh auf sich ziehen. Ähm, es werden boten ausgeschickt, die ein bisschen kundschaften sollen, werden Wachen aufgestellt und so viel Vorbereitung und... Es passiert in der Nacht nichts,
1: einfach nichts Also tatsächlich, es ist einfach nur Reise Wie man es ja, ja schon kennt in den Büchern, dass es so ein bisschen detaillierter beschrieben ist Ein ähm, bisschen interessanter am nächsten Morgen vielleicht Dass Gandalf Legolas ähm, fragt, was er sieht Also man merkt hier, Gandalf ist ja trotz seiner Rückkehr als Gandalf der Weiße Immer noch ähm, ein, an einen gewissen Körper gebunden also er hat durchaus eine andere ähm, Art von Macht, die er zeigen kann, aber es ist halt trotzdem so dieses. Er ist halt ähm, ja Fleisch geworden und hat da auch mit gewissen Einschränkungen zu kämpfen immer noch. Ne? Also ja. er kann jetzt nicht äh, wie ein Elb sehen und fragt deswegen Legolas.
0: Es ist eigentlich auch ganz lustig, dass dann, wenn jemand in die Ferne gucken will, du Legolas, komm mal kurz her, beschreib mir, was du siehst. Es ist so ein bisschen, es gibt kein Fernglas, es gibt ein Legolas. Fleisch gewordenes Fernglas. Ja, ja. Ja, und Lego das sieht aber auch
1: nicht sehr viel. Er sieht nur an den Pfoten des Isen große Gestalten, die er nicht ähm, wirklich identifizieren kann. Und ja, ansonsten wären wir aus Lego das auch nicht so wirklich schlau.
0: Der beschreibt da ja auch so eine Art schwarzen Schleier, der vom Fluss herkommt mhm. und der sich zu bewegen scheint. Ähm, ja. Er sagt da, es ist, als flute das Zwielicht unter den unzähligen Bäumen von den Höhen herab. Und da habe ich mich dann auch gefragt, was genau
1: das so sein soll. Ja, vor allem, er sagt ja auch, es ist nicht äh, Nebel oder Wolken, sondern irgendeine Macht. Also, er schiebt das nicht aufs Wetter und das scheint ja dann schon so eine Art Dunkelheit zu sein, die Saruman entfesselt oder also so eine dunkle Präsenz, die er so ein bisschen sein, seine Armee mitschickt quasi. Also, man weiß halt, bei ähm, Sauron ist das ja auch. Also, es, wird man hinterher ist jetzt kein inhaltlich großer Spoiler aber auch ähm, Sauron schickt ja Dunkelheit mit seinen Armeen mit mhm. dunkle Wolken die den Himmel verdunkeln weil seine Orks auch das Sonnenlicht nicht ertragen ähm, Sarumans Orks also die diese Urukai die er da gezüchtet hat sind da weniger empfindlich aber er scheint trotzdem so eine gewisse Präsenz auszuschicken Das haben wir aber schon öfter gehabt Also auch auf der, bei der Verfolgung der Orks Haben die drei Jäger davon gesprochen, dass irgendwas sie lähmt
0: Ah ja, stimmt, ja genau mhm. Aber es ist dann schon auch wirklich Die Armee, die er da in der Ferne sieht Ja. Also das Heer Sarumans mhm, Was genau meinst du? Diese großen Gestalten? Ja auch und eben diesen schwarzen Schleier Den er da sieht und das, was sich da In der Ferne, dieses Zwielicht Was sich zu bewegen scheint
1: mhm. Ich sag da gar nicht so viel zu
0: Okay, okay, gut. <lacht> Ohne Verschwörerstimme diesmal, aber ja, dann, dann sagt er nicht so viel zu.
1: Lass uns weitermachen. Okay, okay, äh, ja, vielleicht, wer weiß. Ach,
0: Da war sie jetzt doch noch. Danke. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Gandalf stellt ja auch nochmal fest, dass sie ja eigentlich ein bisschen äh, zwischen zwei Steinen gefangen sind. Also ja. auf der einen Seite Saruman mit seinem Heer und auf der anderen Seite darf man natürlich Mordor nicht vergessen.
1: Ja, ein, ein schwarzer Sturm. Genau, ja. Der aus Mordor kommt, ein wahrer Sturm. Also auch Unwetter, dunkles Wetter, das jetzt von Sauron selber entfesselt oder einfach nur Zufall ist, wer weiß das schon. Aber ja. ähm, es wird eine schwarze Nacht, auf jeden Fall. Ja, dann diesem zweiten Tag treffen die Rohirrim, ähm, während als sie weiterreisen, auch auf einen, auf einen Boten. Genau, ja. Der sieht ziemlich
0: mitgenommen aus. Schild und Helm sind gespalten und äh, der gute Völlig außer Atem, als er bei ihnen ankommt. Ja. Und er berichtet dann eben auch, es gab
1: Kämpfe. Keol ist das, ne? Ja, genau. Keol heißt der Gute. Ah, okay. Mhm. Ein Sendbote von ähm, von Erkenbrand quasi. Erkenbrand, ganz spannend. Ähm, man erfährt ja im Laufe des Kapitels eigentlich recht wenig über ihn, aber man hat schon den Eindruck kompetenter Mann.
0: Ja, auf jeden Fall ein großer Heerführer, ein großer Krieger, ja.
1: Das ist auf jeden Fall... Äh, spielt der noch nochmal eine Rolle? Mhm. Keine größere. Okay. Also, er wird immer der Rolle, die er in diesem Kapitel hat, quasi bleiben. Aber ich finde das eh ganz schön. Das ist bei, ähm, bei also, es ist hinterher auch nochmal in anderen Schlachten und so weiter. Man lernt, man kriegt ein paar Namen mit. Das sind nicht alles so namenlose Herführer. Die haben alle Namen, auch so ein gewisses Profil und haben auch ab und zu mal, dass sie was sagen und so und so gewisse Charakteristika. Ich finde das eigentlich ganz schön. Also, Erkenbrand, ich stelle mir zumindest wirklich was unter ihm vor. Es ist nicht einfach nur so ja. random Ohirim-Anführer.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Also da finde ich, schafft Tolkien eh ein paar ganz nette Nebencharaktere. Also hatten wir ja auch im letzten Kapitel mit äh, Hammer und sind auch in diesem, finde ich, wieder einer dabei der, oder zwei mit Erkenbrand, die neu dazukommen nochmal, die ähm, mhm. ganz interessant sind.
0: Ja, stimmt, genau. Nachher Wir treffen ja auf noch einen dann, genau.
1: Genau. Aber, aber jetzt sind wir erstmal bei Keol und ähm, der berichtet halt sehr, also der hat schle sehr schlechte Nachrichten, mhm. dass ähm, die Westfold ist quasi nicht gefallen, aber zumindest äh, durchbrochen und Erkenbrand versucht sich mit allen ähm, Männern, die er sammeln kann, nach ähm, Helmsklamm zu seiner Festung zurückzuziehen. Ach, das ist seine Festung, da wohnt er quasi? Genau, also man äh, Erkenbrand ist ja quasi, der hat den Befehl über die Westfold übernommen und ähm, der es wird ja auch irgendwo hinterher wird ja mal geschrieben, dass er die Hornburg ausgebaut hat oder verbessert hat wieder die mhm. Welle und so yeah. ähm, das war ja Erkenbrand, weil er ein kluger Mann ist und der hat den Krieg quasi kommen sehen und hat deswegen die ähm, Mauern ausbessern lassen und verstärkt. Ah ja, genau, okay Ja und Georg verlangt auch nach Eomer ähm, oder, er oder er fragt, ob Eomer da ist und ist wirklich sehr hoffnungslos, bis dann eben äh, König Theodin selber hervortritt und auch sehr stark hier in seiner Meinung ist, dass er sagt, nein, das letzte Herr der Eolingas ist ausgeritten und wird nicht ohne Schlacht zurückkehren. Finde ich auch sehr sehr ja. großartiger Moment. Also mir gefällt der Theod natürlich um einiges besser, als der von Schlangenzunge beeinflusste. Absolut, ja. Also
0: sehr auch sehr episch, ja. Wenn ich mir dann vorstelle, das kann man sich ja dann, im, ich weiß nicht, ob es im Film vorkommt, aber kann man sich ja gut vorstellen, wie erst nach äh, Eomer verlangt wird und dann kommt doch der große König auf seinem weißen Pferd daher Sch und
1: stelle es so im Film nicht, aber tatsächlich ist mehr. äh, den äh, auch im Film extrem, äh, cooler Charakter. Also ich mag den auch im Film sehr. Kurze
0: Frage noch, ähm, ist, ist von Isengards Wölfen die Rede? Ist mhm. das, ist das eine Bezeichnung für das ork her? Aber ich weiß ja eigentlich, dass es, oder es war ja in den vergangenen Kapiteln auch immer mal, äh, Thema, dass Wölfe heulen und für den Feind arbeiten. Also,
1: Isengard hat schon Waage auf seiner Seite, also diese großen Wölfe.
0: Mhm.
1: Um, und ich denke, sie werden hinterher gar nicht mehr explizit erwähnt, aber es gibt ja schon immer, war ja manchmal die Rede von Waagreitern und so, also vielleicht ist das einfach so ein kleiner Teil der mobileren Truppe und ist aber gleichzeitig auch eine Metapher, glaube ich, in dem Sinne. Also man könnte wirklich sagen, beides. Vielleicht nutzt er das einfach nur hier in seiner Art zu sprechen, die Wölfe Isengards, halt die Armeen. Oder wirklich, er meint das wortwörtlich, dass da berittene Orks oder einfach nur Waage äh, unterwegs sind, die ihn auf den Fersen sind. Genau, Kann okay. man mhm. sich vorstellen. Ja.
0: Okay, also Wolf quasi auch ein bisschen so bildlich als ja. böses Tier, was ja. es eigentlich gar nicht ist, ne?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Ein Herz für Wölfe.
1: Ja. Wollt ihr süße Wolfshundbilder sehen? dann <lacht> Schaut mal bei diesem Ad Schreibzeit auf ist das
0: nicht der, der letztens auch so einen richtig coolen Knallerwitz gebracht hat? Ja, ja. Schöne, ich hätte auch
1: in den Kommentaren äh, immer kluge Fragen.
0: ja also ähm, kann man mal, nicht mit dem den
1: Podcast <lacht> Ja, ist
0: großartiger Instagram-Account, kann man sich mal anschauen. Ja. Ja, das ist, glaube ich,
1: auch ein Influencer, oder? Ja, ja,
0: Ed Schreibzeit, also das klingt ja auch schon so, also das ist ja großer Autor, glaube ich. Ja. Aber lass uns weitermachen.
1: <lacht> ja, Keol ist auf jeden Fall, ähm, ich mag auch seine Reaktion auf den König sehr. Ja, dieses, dieses Strahlen auf seinem Gesicht und wie er sich direkt hinkniet und seine Befehle empfangen will so also der hat in dem Moment das ist halt wirklich diese moralische ähm, diese moralische Stärkung die von dieser einen Person allein schon ausgeht obwohl es ja eigentlich nur so ein Kreis auf dem Pferd ist aber da geht es halt doch um mehr was nachher also jetzt ohne wieder vorgreifen
0: zu wollen aber diesen Gedanken einfach im Kopf zu behalten was nachher Aragorn auch angeht ja welche Rolle er eigentlich ja. als Person spielt in dieser Schlacht ja. dann.
1: Ja, und während das passiert, ist reitet Gandalf ein Stück voraus und starrt ähm, nach Or Norden und ist dann sagt dann so, ja, macht ihr mal, <lacht> so macht ihr weiter, ich bin mal weg. Fand ich dann auch sehr überraschend, dass Gandalf einfach
0: abhaut, also ohne große Erklärung. Natürlich kann ich mir denken, ja, der Zauberer wird schon wissen, was er tut. Und er hat irgendwelche Pläne und wird irgendwas tun. Aber trotzdem jetzt da das große
1: Heer zu verlassen und nicht an
0: Theodens Seite zu bleiben als sein neuer Berater.
1: Ja, Gandalf muss sich eilen. Und er sagt aber ja auch Aragorn noch, dass er den Herrn der Mark gut beschützen soll. Ja. Und dann ist dann ist Hammer Time. It's Hammer Time again, ja. ist wieder Hammer Time und das ist ganz toll. Also es ist nur so eine kleine... Ähm, Kleine Stelle, ganz ein Absatz, aber ich finde ja. den ganz toll, weil ich mag Hamer dadurch nur noch mehr. Das ist wirklich, wirklich eine richtig
0: gute Stelle. Also dieser kleine Absatz hätte ich fast schon auch als Lieblingsstelle genommen, weil mir Hamer so ans Herz gewachsen ist und wie er da eben auch redet mit diesem anderen Soldaten. Ja, ja
1: der ist halt verzweifelnd, ne? Und ja. Hamer scheint auf seine Intuition weiter zu vertrauen. Der hat die ja am Anfang schon so eingeschätzt, dass die nichts Böses wollen. Und vertraut wirklich darauf, auf, dass Gandalf das Richtige macht, und dass er zurückkommen wird. Während der andere eher so, ja, was, hm, was macht er denn jetzt? Schlangenzunge hätte uns da bestimmt was zu sagen können. Ja. Ist aber ja auch so ein bisschen, ähm, ja, sag ich mal, ein kleines Symbol dafür, man, wie schnell man sich in so Gefahrensituationen nach demjenigen sehnt, der einem alles erklärt, auch wenn man eigentlich wissen müsste, dass der Unsinn erzählt. Aber Gandalfs Rolle dann eben auch wieder dieser
0: dieser Kerl, von dem man nicht genau weiß, was er vorhat, aber irgendwie vertraut man ihm genug, dass er irgendwas Gutes tut ja. und das ist wirklich dieses ja so blindes Vertrauen fast in Gandalf, weil er eben der Zauberer ist und der Weise, weiße Weise.
1: Ja. Also, ja, es ähm, ist an sich richtig, aber wir haben dieses blinde Vertrauen und Hammer hat es anscheinend und jemand wie Aragorn hat es natürlich ja. und Theodien scheint es sich auch aufrechthalten zu wollen, aber es ist natürlich auch irgendwo schwierig. Ja, das so, stimmt. Der ja. Kommt sagt, was man machen soll, geht wieder, ähm, ich kann schon verstehen, dass man da zumindest äh, etwas ja, sich überlegt, was ist da eigentlich los. Ja, vor allen Dingen ohne Erklärung.
0: Ja, er sagt ja nicht, was er tut. Also er reitet davon auf Schattenfell und ist ja. abzugt weg.
1: Er sagt quasi nur, er hat da was zu erledigen. Okay. Ja. Ja, okay.
0: Hilft in so einer Situation, glaube ich, nicht so gut. <lacht> Aber sie sollen nach Helmsklamm gehen
1: und da reiten wir dann jetzt auch hin. Genau. Also wir erfahren auch ein wenig über Helmsklamm. Zum Beispiel, dass ähm, die... Feste und alles drumherum die Hornburg von den, wie werden sie im Buch genannt ähm, den, den Meerkönigen errichtet wurde also halt die, sag ich mal die Menschen von Gondor auf dem Höhepunkt ihrer Macht mhm. haben wir hier auch wieder das Thema, ne, mit Sachen die von Menschen errichtet wurden, die ganz glorreichen Sachen sind alle schon von, von damals noch, zweite Zeitalter und nicht von den Rohirrim selber, die gab es damals ja noch gar nicht aber ist hier halt eine wirklich sehr, sehr sichere, in diese Klamm geschlagene Feste.
0: Aber da muss ich sagen, das Kapitel, was sich jetzt damit eben beschäftigt, wie das da alles aussieht und wie das aufgebaut ist und so, das hat mich ziemlich verwirrt. Also da musste ich auch teilweise zweimal lesen. Ähm, aber ich habe jetzt, glaube ich, ein Bild vor Augen, dass jetzt diese, dass eben auch diese Mauer... Die, die ist ja nicht vor der Burg, sondern die führt so zur Seite über diesen kleinen Fluss hinweg, glaube ich, oder? Mhm. Und ja, also das alles in die richtige Position zu rücken. Und Helmsdamm ist dann quasi vor Mauer und Burg. Mhm. Okay, genau. Also, ja. Ja. Mhm. also das alles bildlich sich vorzustellen und in die richtige äh, Position zu bringen. Weil klassisch hat man ja quasi eine große Mauer vor der Burg.
1: Ja, oder sogar drumrum, ne? Ja, so. genau,
0: oder drumrum, ja. genau, ja. Und dadurch, ja, musste ich das alles irgendwie ein bisschen
1: in die richtige Richtung rücken. Ja, ja, es ist nicht ganz leicht. Ging mir aber auch so, aber ich glaube, im Grunde, da hat dann auch jeder so ein bisschen seine eigene Vorstellung, wie das jetzt im Detail genau aussieht, aber es stört dann, finde ich, aber auch beim Lesen nicht mehr. Nee, das also, stimmt, ich ja. Ich muss den Absatz auch dann nochmal wieder zweimal lesen, ähm, auch weil ich da natürlich besonders aufpassen will fürs Buch, aber ja, ist halt schon... Aber es stört dann, wie gesagt, nicht mehr.
0: Aber dann sind wir ja in diesem Tal eben, wo jetzt der Rest des Kapitels äh, stattfinden wird, wo die große Schlacht stattfinden wird. Mhm. Und wir, wir kommen dann eben jetzt in die Richtung.
1: Wir kriegen nochmal Berichte von Speeren. Genau, also wir kriegen einige Berichte sogar. Also Erkenbrand ist nicht hier. Mhm. Niemand weiß, was aus Erkenbrand geworden ist. Ähm, man sieht auch einzelne Ork-Gruppen, die man aber nicht so wirklich zu fassen bekommt. Und hat auch am Ende, während dieser ganzen Berichten merkt man das immer mehr, oder hat man am Ende auch ein gegnerisches Heer auf einmal im Rücken. Genau, ja. Wir
0: werden verfolgt. Das, das wird jetzt ja. auch deutlich. Gandalf wurde gesehen, das wird auch berichtet.
1: Ja, das stimmt. Hier Schlangenzunge wird, soll man auch stimmt, gesehen haben. Genau,
0: Sch Schlangenzunge. Den guten Gandalf hat man mal wieder für Saruman gehalten auf den ersten Blick. <lacht> ja. Der hat es da auch nicht leicht.
1: <lacht> Ist aber auch schwierig.
0: Ja. Und man sagt, er soll nach Isengard geritten sein. Ja. Schauen wir mal, ob das stimmt.
1: Ja, wer, wer weiß.
0: Vielleicht, vielleicht ist er ja losgeritten, um Schlangenzunge doch noch einzuholen. Mhm. Und dem eine zu verpassen, wenn er es doch bei, beim, beim König in der Halle nicht
1: durfte. <lacht> so Und Okay, du hast dich für die Orks entschieden. Batz mit dem Stock <lacht> eins. <von>
0: <lacht> Erstmal jetzt drüber, genau. Schön fand ich auch, äh, dass es von dem Speer, glaube ich noch, äh, auf die Frage hin oder... Ja, auf die Aussage hin Wie viele Feinde denn unterwegs sind Dass es wirklich viele sind und dann die Aussage Wer flieht, zählt, den, zählt jeden Feind doppelt ja Das, das finde ich
1: auch wirklich schönen ja, Satz ja, das, ist, das ist wirklich schön Aber auch wenn er nicht daran zweifelt, dass die Streitmacht Sehr viel größer ist als die eigene ja Und so machen sie sich auf den Weg Und treffen Dort, also während hinter ihnen Der Kriegslärm, wie es so schön heißt, zunimmt Also sie machen sich zuerst auf den Weg zum Deich Mhm und äh, sie können ihn zwar nicht verteidigen, aber sie treffen äh, dort auf Gambling. Genau. Stimmt,
0: da, ist, da kommt dann Gamling das erste Mal, genau. Gambling ja. ist
1: so ein bisschen der Hammer dieses Kapitels, oder? Stimmt, ja, genau.
0: Ein alter, ein alter Hammer.
1: Ja, ein alter Hammer. Der auch, also Gambling weiß halt zu berichten, dass sie zwar vielleicht tausend Mann haben, aber keinen Erkenbrand. Und von diesen tausend Mann haben viele zu viel Winter gesehen oder zu wenig, wie er oder sein sein äh, Enkel quasi. Ja, es ist nicht leicht, aber zumindest hat man so genug ähm, genug Männer jetzt zusammen, um hier Klamm und Damm zu bemannen.
0: Ja, aber Eomer schlägt vor, eben auf Helms Damm zu kämpfen, oder? Dass das eigentlich die Position wäre, an der er gern kämpfen würde, weil ja der Feind eben im Rücken ist. Aber ja, da also das ist, also genau,
1: also das ist ja genau, also stimmt, das habe ich so ein bisschen übersprungen. Aragorn ist halt ärgert sich halt auch darüber, dass man fliehen muss. Mhm, genau, und Theomir ja. schlägt davor, dass der Deich kommt und dass man da kämpfen könnte. Und Theoden sagt da aber schon, dass es eigentlich, dass es, dass es mal zu wenige ist, um den zu verteidigen. Ja. Und dann treffen sie Gamling am Deich und haben dann wieder so ein bisschen die Hoffnung, weil in der Klamm doch einige äh, Verteidiger auch schon bereits sind. Und zusammen kann man sich... Ähm, hier wenigstens ordentlich aufstellen und auch sich so aufstellen, dass man so einen Damm verteidigen kann und dann auch davon fliehen kann, ohne dass man da komplett chancenlos ist die ganze Zeit. Helmstor
0: ist jetzt welcher Ort genau in dieser
1: Du stellst Fragen Helmstor ist, denke ich, das Tor Das ist da, wo die Rampe also, hochführt oder? Genau, ja.
0: Mhm, okay Okay, das ist quasi nochmal ein eigener Platz und die Burg an sich ist dann auch, auch nochmal einzeln bezeichnet also Die Burg ist die Hornburg, genau Stiborn, Okay, mh. Genau, also wir haben jetzt quasi in Helmsklamm, sagen wir, dass alles da, was wir verteidigen wollen, ist Helmsklamm. Da sind eben noch Männer von diesem Erkenbrand, den wir noch nicht weiter gesehen haben. Der genau, also der generell Tod Männer
1: ist. aus der Westfold. Ja. Mhm,
0: genau, aber hauptsächlich Alte, wird ja auch gesagt. Ja. Ähm, genau. Es wird noch kurz irgendwie so also Erkenbrand spielt immer wieder eine Rolle. Es wird auch noch
1: kurz über die Hoffnung gesprochen, dass er doch noch kommen kann. Ja, und dass die Tapferkeit von Helm Hammerhand, in dem wieder lebendig geworden ist. Helm Hammerhand war übrigens ein König Rohans ähm, okay. mhm. in vielen Jahren. Der hat, ein, der hat äh, sehr viel Krieg gegen die Dunländer gefochten. Mhm. Die werden ja auch nochmal erwähnt, das erfahren wir ja hinterher, dass Saruman nicht nur Orks auf seiner Seite hat, sondern auch böse Menschen, mhm. Das ist ganz einfach auszudrücken, oder verführte Menschen. Und der hat einen ganzen Winter, einen langen Winter in dieser Feste in der Hornburg ausgeharrt. Und seitdem heißt es auch Helms ähm, Klamm. Ah, okay. Mhm. Ja, und wir erfahren, dass es hinter, dass es in diesem, hinter der Hornburg, dass es noch diese Höhlen gibt, in der sehr, sehr viele Menschen untergekommen sind und Zuflucht gesucht haben. Also, das sind wirklich eher die, ähm, äh, ja, die Zufluchtsorte gewesen. Da werden die Vorräte gelagert, das sind die Frauen und Kinder. Was auch ganz gut ist, denn wir haben ja auch im Kapitel erfahren, dass die Orks alles hinter ihnen verbrennen.
0: Genau, also die hinterlassen nur verbrannte Erde auf ihrem Zug da durch Rohan. Und da fand ich dann Theo den auch wieder cool, dass er sagt, er wäre eigentlich zu einer Feldschlacht ausgezogen und jetzt hat er eine verdammte Belagerung am Hals. Mhm. Aber zumindest beruhigend, dass eben in diesen Höhlen, wo die Bewohner Rohans sich verstecken, eben genü genügend Vorräte sind. Ja. Und diese Höhlen scheinen ja auch sehr gut äh, zu verteidigen. Also wenn man, ja. da, da können die Orks ja, nicht durch. dazu
1: sozusagen eine Belagerung, also so eine Belagerung, wie wir sie hier jetzt in dem Kapitel sehen, findet so ja eigentlich nicht statt. Ja. Also ich glaube, das müssen wir auch erwähnen, weil sonst irgendwelche berühmten Historiker uns wieder wütende Nachrichten <lacht> schicken. Ja. <lacht> ähm, das wird ja dann wirklich, das geht ja eher nach dem Motto Aushungern oder ähnliches, aber wir sehen ja später noch im Kapitel Orks, haben ja ein paar Tricks im Ärmel, die ihnen hier den Zugang verschaffen. Genau, wenn es diese Tricks
0: nicht geben würde, dann wäre das eigentlich schon dumm, also so ja, gegen also diese Burg halt anzurennen.
1: Grundsätzlich, ähm, ich meine, natürlich wird das in Fantasy-Büchern generell ein bisschen anders dargestellt, aber grundsätzlich ist es ja so, du kannst natürlich eine Burg, wenn die gut gebaut ist, und das ist diese ja mit sehr viel weniger Leuten halten, als du zum Angriff benötigst. Ja, ey. Und die wissen sich aber halt durch Zauberei <lacht> in gewisser Hinsicht. Ja. Ich finde das in dem Kapitel total schön. Also wenn wir da, Lass uns da später zukommen, aber dann mhm. müssen wir da unbedingt drüber reden. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, ähm, genau, aber die Vorräte sind da. Das wäre nämlich bei so einer Belagerung das größte Problem eigentlich.
0: Ja, aber wir sind jetzt dann in Helmsklamm und neben auf der Mauer und hinter der Mauer äh, Position ein. Ja. Das ist ja eine sehr mächtige Mauer, ich glaube, sechs Meter hoch. Und breit, dass vier Mann drauf Platz haben? Ich mhm. glaube, oder? Ja, ja
1: ich, das weiß ich nicht. <lacht> ich ich merke mir so Zahlen dann gar nicht. Ich habe dann einfach im Kopf große Mauer. Okay, das ja. ist es ist eine große Mauer, ja. Und dann liebe ich Gimli ja direkt wieder. Großartig, ich ah. möchte ihr eh sagen, für mich ist das eines der Gimli-Kapitel. Absolut, ja. Weil er. Und das ist halt auch das, was ich meine. Gimli ist natürlich nicht so. ...drauf wie die Elben und Menschen unbedingt. also Die Menschen schon, aber nicht wie Aragorn, meine ich jetzt. Hat, yep. Das hat ja im Vergleich schon öfter mal den kürzeren. Aber in dem Kapitel, das zollt ihm so richtig Respekt. Aber auf verschiedenen
0: Ebenen. Also wirklich auf ganz... Er hat lustige Momente, er ist ein großartiger Krieger. Er ist ein großartiger Freund. Und auf der anderen Seite, er, er gibt halt alles für diese Menschen. Auch wenn nachher dieser Durchbruch ist, als die äh, durch diesen äh, Fluss tauchen... Da ist ja auch so ein Moment, da kommen wir dann auch nochmal zu Wo Gimli dann auch einfach Die anderen warnt und, und Auch Truppen anführen kann und also
1: Das ist wirklich ein großartiges Gimli-Kapitel auf jeden Fall Ja, definitiv Also Und da muss ich sagen, das hat er, finde ich Im Film halt viel weniger Und das ist auch das, was mir im Film so ein bisschen fehlt ne? Du weißt ja, ich bin so ein bisschen ja. Gimli-kritisch im Film, obwohl er ganz tolle Sachen hat Ich hätte halt gerne so ein, zwei Etwas ernstere Situationen Auch weil selbst in den Kämpfen ist er zwar immer Gut dabei, aber trotzdem auch oft so. Also er hat zwar in Helmsklamm eine sehr, sehr tolle Szene auch im Film, aber die ist bei weitem nicht so toll wie die jetzt im Buch, die dann bald kommt. Aber ja, wir sind erstmal ja. sind auf der Mauer, auf der Lauer. Und <lacht>
0: <lacht> Gott. Das ist jetzt... Auf den hast du gewartet, oder? was?
1: <lacht> der Tan kam tatsächlich kam der mir gerade <lacht> spontan und ich habe ihn ausgesprochen, bevor ich drüber nachdenke, Gott, ob ich wirklich sagen will.
0: Okay, sehr, sehr, sehr gut, sehr gut, mhm. Bin beeindruckt.
1: Ja, ich, ich schäme mich ein bisschen. Nee,
0: musst du nicht, das war das war gut. Okay, ja, wunderbar. <lacht> um. Ja, bei Gimli eben auf dieser Mauer, wie er ja. sich freut, äh, genau, den, den Berg unter den Füßen zu haben, die festen Steine. Und wie er sagt, er braucht einfach nur Zeit und 100 äh, seines Volkes und dann baut er hier eine riesige Festung hin, die niemand einnehmen kann. Ja. Und also dieser begeisterte Zwerg einfach hier den, den Berg bei
1: sich zu haben und den Stein zu spüren. Also Vor so allem, der dann auch irgendwann sagt, er möchte eigentlich nur schlafen. Ja, <lacht> Sonst, stimmt, aber, ja. Aber, so ja. Ja, aber gib mir, gib mir eine Reihe Orknacken und äh, jede Müdigkeit wird von ihm abfallen. Ja, ja und während die beiden sich unterhalten, also Legolas ist ja so ein bisschen, er wünschte sich halt, er hätte Elbenbogenschützen hier mhm. und ähm, gibt aber auch zu, dass die Rohirrim auf ihre Art gut sind. Das ist ja eigentlich auch nett, also das ist ja nicht so typisch elbisch arrogant, dass er jetzt so sagen würde, ja, ich hätte gern 100 Schützen aus Düsterwald, einer von denen ist so viel wert wie 1000 Menschenschützen. Ja. Bla bla, ne, sondern der sagt ja schon, ja, die sind gut. Er ist froh, dass Gimli bei ihm ist. Oh, ist auch ja. ein sehr schöner Satz, also ja. sehr schöne Anmerkung von ihm Prinz, ne. Ja. Ähm, tröstet ihn, dass er mit seinen standfesten Beinen und seiner harten Axt. Ach, Legolas und Gimli ist schon sehr schön. Wirklich gut, ja. Ja, aber während sie reden, ähm, fällt der Deich Quasi, also die Menschen vom Deich haben, wie wir erfahren, dann auch alle ihre Pfeile verschossen und ziehen sich zurück, geben den Deich quasi, ähm, ja, aber geplant auch auf. Also nicht in wilder Flucht, sondern mhm. in einem taktischen Rückzug tatsächlich.
0: Genau, sie haben ja alle ihre Pfeile verschossen, also die haben den so lang gehalten, wie sie es konnten. Ja. Aber, aber Max, darf ich dir eine Zwischenfrage stellen? Ja, bitte. Der gute Legolas wünscht sich ja, dass Elbenschützen da wären. Und jetzt habe ich im Kopf aus meinem lückenhaften Filmwissen, mhm. dass es im Film ja wirklich so ist, dass da Elben auf der Mauer ja. stehen und mit ihren Bögen in die Orks schießen. Ist rein Film. Ist nur im Film so.
1: Okay. Ist Film. Ist also quasi wirklich eine... Ähm, wo ich sagen muss, ich finde das nicht mal schlimm, weil ich die Szene trotzdem irgendwo mag. Also es ist halt... Ich meine, im Grunde, wir wissen, oder man weiß halt, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dass auch die anderen Elben reiche Probleme kriegen und kämpfen. Von daher macht es natürlich vollkommen Sinn, dass die nicht da sind, weil die brauchen jeden Kämpfer selber. Aber im Film ist es mehr oder weniger so, dass ähm, Elrond und Galadriel darüber reden, oder also so telepathisch so ein bisschen, dass man, man die wirklich alle im Stich lässt. Und dann kommen halt ein Regiment Bogenschützen aus Lorien und mit, mit Haldir tatsächlich noch.
0: Ah, ach, der taucht da nochmal auf. Ja. Okay,
1: cool. Und äh, die kämpfen dann auf der Mauer. Das ist so ein bisschen, ja, dieses menschliche Bündnis wird dann erneuert und also es ist eigentlich eine ganz nette Szene. Die tut mir als Buchfan auch nicht weh, ehrlich gesagt. Mhm, die ist okay. so, ähm, ja, stört mich jetzt nicht. Aber oh, ja, das gibt es nur im Film.
0: Ja, bin ich gespannt dann. Nochmal Haldir und ein paar Elbenfreunde.
1: Das ist auch schön.
0: Ja, freue ich mich drauf.
1: Um, ja, die Orks kommen. Lass uns in die Schlacht gehen, Dann jetzt ja, geht es ja so richtig ist los. Die erste Schlacht. So richtig, ne? Also ja. Es gibt ja auch nicht tausend Schlachten in den Büchern, aber gibt schon, werden noch welche kommen. Und jetzt haben wir aber die erste, richtige Schlacht. Und es ist Mitternacht und es ist stockfinster, aber es fängt an zu gewittern. Und ich finde diese Beschreibung davon, wie das feindliche Heer immer nur so kurz zu sehen ist, mhm. vollkommen großartig übrigens. Das ja. ist richtig, richtig, richtig gut. Also ich habe es ja beim Lesen auch echt so ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ich ich mir wirklich vorgestellt, wie immer diese, dieser Blitz herabfährt. Und dann sieht man wieder kurz diese ganze Schlacht und danach wieder Dunkelheit. Ja. Und nur noch Schreie und Lärm.
0: Also das ist eh total cool, dass da das Wetter mit einbezogen wird. Und dass die Blitze eben immer wieder aufflackern und, und alles
1: erhellt wird. Und der Donner dann ja. grollt in diesen Bergen. Ist das ist bestimmt auch schön. auch schön umgesetzt. Also da ist auch ordentliches Gewitter. Ja. Aber mhm. da da das nicht Game of Thrones ist, hat man sich entschieden, dass man trotzdem noch was sieht im Film zwischendurch. Was wohl auch die bessere Entscheidung war? Ah, das verstehe sogar ich. ich glaub, ja, du, du bist ja gar kein so großer Game of Thrones-Schauer, äh, aber das, haben, glaub ich, das versteht glaube ich wirklich fast jeder, weil das war, das war aber auch unglaublich schlecht. Also tut mir leid fürs kurze Off-Topic, aber das war, das war wirklich furchtbar. Ja. Wir saßen hier und dachten, unser Fernseher ist kaputt. <lacht> Also alle, die es nicht verstehen,
0: es gibt den Game of Thrones in der letzten Schla äh, Staffel, ist es glaube ich, oder?
1: Ja genau, in der letzten Staffel gibt es eine, eine Schlacht auch.
0: Und die ist halt einfach mega dunkel. Also es, es gibt kein Licht
1: und man sieht nichts. Ja, also das ist wirklich eine halbe Stunde, wo du super wenig erkennst nur. Ja. Wo die Leute ihre, ihre, das, ihre Helligkeit auf den Monitoren und Fernsehern vollkommen hochgestellt haben, damit sie sehen, ah okay, das passiert. Also das war... Ja gut, aber ich frage bei der letzten Staffel generell, wie ist wie die auch nur irgendwie durchgegangen ist, ist für mich ein Rätsel. <lacht> egal. Ja, egal. <lacht> Warum geht es jetzt nicht? Wenn ihr, Ich könnte gerne mal einen Game of Thrones Rant machen <lacht> irgendwann, aber das <lacht> ist dann eine eigene Geschichte. Ja.
0: ja, also die Atmosphäre, die da gerade aufgebaut wird ist
1: auf jeden Fall super ja, episch. Ja, die ist toll. Also auch wie die, wie die Orks ihre erste Fallsalve abschießen und dann erstmal nichts passiert und die Menschen diese Stille halten und... Ja. Irgendwann erst die Trompeten erschallen und dann die Orks da gegen den Klammwall branden quasi, also auch diese Beschreibung, dass das ist ja wie so, ein, wie so ein Meer ist, das immer gegen so eine Küste brandet und so sind dann auch die Orks und dann erst antworten die Menschen mit ihrem Pfeilhagel und Stein und dann greifen die Orks wieder an, also das ist sehr, sehr schön. Ja, und diese Orks sind dann auch recht schnell am Tor, also an einem Tor und wollen das einreißen mit ihren Rammen und ähm, Aragorn schnappt sich Eomer und die beiden machen dann einen Ausfall. Also die haben halt quasi so ein kleines Seitentor, durch das sie durchkommen, um dieser Menge, die sich da die es nach vorne geschafft hat, entgegenzutreten und die zu verjagen. Und ich finde es auch hier ganz, ganz, ganz großartig, wie Aragorn sich Eomer schnappt und ihm sagt, so jetzt, das ist die Stunde, in der wir gemeinsam Schwerter ziehen. Ja. Das finde ich, ein ganz fantastischer auch, Moment.
0: Auch richtig coole Szene, ja. Und, und da ist das dann, was ich vorhin schon angesprochen habe, diese... Äh, dieser dieser Moralboost, der von Aragorn einfach ausgeht. Ja. Wenn dann gerufen wird, oh, Andoril zieht in den Krieg, die zerbrochene Klinge leuchtet wieder, dass einfach diese Männer Rohans da einfach auch Mut fassen und ja, jetzt, jetzt geht's richtig los und wir können gewinnen, weil äh, Aragorn mit Andoriel ist auf unserer Seite. Ja, und das ist ja so voll. oft auch. Also, ja. Das ist echt
1: fantastisch. Also, und man kann sich dann auch echt gut vorstellen, wie sie da diesen Ausfall machen und ähm, ja, es ist einfach, also es ist auch das erste Mal, dass Aragorn, also nicht das erste Mal, aber Aragorn hier halt so richtig im, im Krieg zu erleben. Ja. Yeah. ist schon fast, ich meine, es ist ja nicht sein erster Krieg. Nicht mal für Rohan, der hat ja schon unter einem Decknamen in Rohan Krieg geführt auch. Ähm, und auch in Gondor übrigens. Also Aragorn hat schon viel erlebt. Oh, okay. Aber ähm, der hat da wirklich Erfahrung drin und die schaffen das auch ganz großartig, ähm, dieses Tor nochmal zu verteidigen. Also zumindest so weit, dass sie es schaffen, die da zu vertreiben oder zu erschlagen. Und ähm, das Tor ist halt schon so gut wie zerstört. Also die beiden beschließen dann auch, sie müssen jetzt wieder rein und ähm, müssen das von innen noch irgendwie sichern. Nochmal
0: kurze Zwischenfrage. Ähm, ja, wir machen nochmal eine eigene Filmszene, aber gerade Helmsklamm sind mir eben auch Sachen ja. einfach im Kopf, weil ich glaube, ab Helmsklamm und danach weiß ich gar nichts mehr, aber eben hier, ist ja, hier gibt es
1: doch eigentlich diese berühmte Gimli-Wurfszene, oder nicht? Ja, also das ist auch die Szene, die ich eben meinte, damit, dass Gimli einen ganz coolen Auftritt hat. Wobei damit meinte ich nicht mal die Wurfszene, mhm. sondern weil die, finde ich, ist wieder so ein bisschen, ja, das ist witzig, aber ich finde das unpassend an der Stelle. Die beiden sind da echt in einem bitter ernsten Krieg, in einer Schlacht und warum muss man da so einen Witz reinbauen? Ja. Aber ich finde meinte eigentlich eher, dass ich cool finde, dass Aragorn und er dann dieses Tor da alleine verteidigen.
0: Ja, das ist richtig cool, ja.
1: Aber ja, für mich wäre die Szene so wie sie im Buch ist, schöner gewesen, weil das ist jetzt auch meine Lieblingsstelle. Okay. Ähm, und ich habe zwischen vielen mich entscheiden müssen dieses Mal wieder, aber ich habe mich schlussendlich für die entschieden, weil ich das so toll finde. Also die beiden beschließen halt, dass sie wieder reingehen durch den Gang und das Tor von innen sichern wollen. Und von diesen erschlagenen Orks springen irgendwie ein Dutzend auf, die gar nicht erschlagen waren, die sich nur totgestellt haben. Und zwei davon reißen auch Eomer nieder. Und ähm, Gimli ist es dann nämlich, also eine kleine dunkle Gestalt, die aus dem Schatten hervorspringt und einen Kampfschrei, einen heiseren ausstößt. Äh, und dann schwingt er die Axt zweimal und zwei Köpfe rollen ja. zu Boden. Und ähm, er hilft Eomer auf und ja, also dann war es Gimli, der Eomer eh hier das Leben gerettet hat und das und der ganze Dialog, der sich daraus ergibt, äh, gibt es für mich äh, meine Lieblingsstelle, weil es einfach, ja, einfach Gimli-Power ist. Ja,
0: was Gimli halt auch darauf dann sagt, ja, ich bin euch nachgelaufen, um mir die Schläfrigkeit zu vertreiben, aber dann sah ich diese Dunländer und fand sie etwas zu groß für mich. Also habe ich mich auf einen Stein gesetzt, und dir bei deiner Schwertarbeit zu, äh, um dir bei deiner
1: Schwertarbeit zuzuschauen. Also
0: großartig.
1: <lacht> ja, und auch, was mich auch noch zu dem Stelle gehört, ist, wie Gimli dann zu Legolas kommt und ganz zufrieden sagt: Ach, zwei. <lacht> ja, ja. Legolas war so, ja zwei. Also ich bin bei ähm, 20. So, okay. ah,
0: da da habe ich mich auch gefreut, dass sie wirklich im Buch auch zählen. Also das, das ist ja auch wirklich ein großer Teil der Filmszene, glaube ja. ich, einfach dass die beiden da ihren Wettstreit haben, wer die meisten Orks erlegen stimmt, kann. Ja. Und dass sie das hier machen, ist auch einfach super, super cool. Und dann dieser, dieser stumpfe Legolas dazu. Doch nur wenige Blätter sind, des, äh, sind dies, dies im Walde. Also immer noch dieses, oh ja, ich habe zwar 20 erledigt, aber...
1: weil man aber sagen muss, wenn jeder hier 20 Gegner mhm. erledigt hätte, dann hättest du eine ganz schöne Übermacht erledigt. Das quasi also Das ja. 20-fache, dann wären die alle schon erledigt. Ja. <lacht> kann er schon <lacht> stolz drauf sein. Ja, man muss aber dazu sagen, ähm, es ist natürlich auch gerade noch eine unfaire Situation. Legolas ist ein Bogenschütze. Stimmt, natürlich. Und ja. ist ein äh, Nahkämpfer, ist mal so plump zu sagen. Ja. Und Legolas hat auch keine Pfeile mehr. Hier werden nämlich auch Pfeile gezählt. Also Tolkien wäre ein guter DSA-Spielleiter. Stimmt, das, das, das fällt mir auch oft auch. Auf, ja. Das kommt in diesem Kapitel überaus oft vor, da, äh, dass Pfeile ausgegangen sind. und äh, Das hat nicht aber auch... Nicht schön, das wird nämlich mein Geschmack in so Fantasy-Romanen oft wenig beachtet. Obwohl das eigentlich was ist, was total naheliegend ist. Also ja. gerade bei Bogenschützen. Ich sehe ganz, sonst ganz selten in einem Roman, dass ein Bogenschütze darüber jammert, dass er keine Pfeile mehr hat. Oder in moderneren Sachen, dass irgendwer sagt, er hat keine Munition mehr. Ja, ja aber der Angriff ist noch nicht vorbei. Natürlich. Also es wird äh, sehr, also recht detailliert beschrieben, dass zwar der Himmel jetzt aufklart, also so der, der, das große Dunkel ist vorbei, aber das Licht brachte dann wenig Hoffnung, weil dann sehen sie das Gegner her und es schien sich eher vergrößert zu haben. Und aus dem Tal drängen auch immer noch Orks äh, in das oder feindliche Heer, Männer in, das, äh, in die Klamm. Und ja, überall brannten die Angriffe gegen die Mauern, gegen die Tore.
0: Es werden Leitern aufgestellt, Wurfhaken, ja. die Mauern hochgeworfen und die Männer sind müde und ohne Pfeile. Aber da ist dann auch eben Aragorn wieder, der da einfach durch die Reihen gehen muss und sie nochmal anspornt und eben Hoffnung
1: bringt. Das ist ja noch nicht ganz, doch, doch. also Aragorn und Eomer sammeln sich, genau, dreimal sammeln sie sich nochmal und vertreiben Feinde von dem Wall. Und dann kommt aber wieder eine Gimli-Szene, eine ganz großartige. Das nämlich fast auch wieder meine Lieblingsstelle geworden. Und zwar finden die Orks einen ja, ein, kein Geheimgang, aber so ein Rattenloch, wie Gamling es hinterher nennt. So einen kleinen Durchlass, durch den sie sich so ein bisschen ähm, durch äh, ja, durchkrabbeln, durchkriechen. Durchkriechen, ja, wie Ratten steht hier sogar. Ja, genau. Und ja. Ähm, sammeln sich dann so im Schatten der Felsen und machen dann ähm, starten dann einen Angriff. Und Gimli bemerkt das halt und springt schreiend von diesem Wall runter. <lacht> und verspottet die Orks noch so ein bisschen und ruft Legolas, dass genug für sie beide da sind und über all diesen Schlachtenlärm hört ähm, Gammling das in der Hornburg hört ja diesen, diesen, diese gewaltige Stimme des Zwerges noch aus allem heraus ne? ja. und ähm, stürmt deswegen mit den ähm, mit seinen Mann dann nochmal vor und äh, ja können dann da ordentlich Orks niedermachen und Legolas hat dann auch, ähm, zumindest aufgeholt weil er ist dann bei 21 Gimli ist bei 21. Gimli, meine ich, ist bei 21. Ja. Und er zieht das Legolas dann auch kurz darauf. Und Legolas ist dann aber bei zwei Dutzend, weil er hat ein wenig Messerarbeit auf dem Wall. Ja. Ja, aber auch hier, sehr schöner Moment da mit Gimli und Gamling, Das ist so eine andere, also eine gar nicht mal, es endet ja dann in einer nicht kämpferischen Situation, weil Gamling ihm dann noch bittet, dieses Rattenloch zu stopfen, weil Zwerge ja geschickt mit Stein umgehen können. Und das ist das eben, das ist nochmal diese andere Seite von Gimli, die ich
0: vorhin meinte, eben, er stürmt da hinein und äh, die Männer Rohans kommen ihm noch zur Hilfe und dann zugleich noch mal dieses, oh ja, hier, Herr Zwerg, ihr kennt euch damit aus und kommen, wir schaffen jetzt äh, Steine her, damit wir dieses Loch verstopfen können und einfach, Gimli ist in diesem Kapitel super vielseitig und witzig und nützlich ja. und ein echter Kämpfer und also das ist wirklich cool.
1: Ja, also der ist wirklich, der, der hilft, wo er kann, der ist auch klug und loyal und ach, er ist einfach, ich mag Gimli sehr. In dem Kapitel kommen so die ganzen guten Gimli-Features nochmal so ein bisschen hervor, wie du richtig ja. sagst. Also ja. Auch hier, wie er, wie er dann so ganz trocken antwortet, dass sie die Steine ja nicht mit den Äxten oder äh, Fingernägeln bearbeiten. Stimmt, aber ja. er, er hilft dann, so gut er kann.
0: Ja, genau. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, genau diesen Satz. Ja, und es ist die ganze Zeit so ein bisschen, also es sind so Wellen, die gegen diese Burg schwappen. Und jetzt ist kurz wieder Pause, wird beschrieben, aber zugleich ist dann auch äh, wieder Kampfeslärm am Tor. Und der gute Aragorn sagt, diese Nacht wird Jahre dauern. Mhm. Ist dann auch, Ich kann ihn bis hier seufzen hören, den guten Aragorn, einfach, dass diese Nacht nicht aufhören will. Und es ist, glaube ich, wirklich eine Mischung aus Hoffnung und, und, und
1: Kampfeswillen, aber auch einfach Verzweiflung, wenn man diese Massen ja. an Orks sieht, ne? Ja, und ähm, gerade diese Orks, die sich ja von der Morgendämmerung auch nicht beeindrucken lassen, aber Argon hat halt so ein bisschen, und es bleibt ja dabei, Ne, Argon hat halt schon so eine bisschen so eine Vorhersehung immer. ne? Also yeah. ist, er kann das ja auch nicht genau definieren, aber er sagt halt, die Morgendämmerung bringt immer Hoffnung für die Menschen. Stimmt, genau. Und deswegen ja. hofft auch er darauf. Und in gewisser Hinsicht behält er da ja auch recht. Was ich ganz schön finde, dass wir hier ähm, durch Gumbling ein bisschen was erfahren über die Dunländer. Genau, mhm. Also, ähm, weil die halt hier sehr, sehr laut kreischen und schreien und ähm, Gamling halt diese Sprache versteht und den anderen erklärt, dass das eben ein Jahrtause, äh, Jahrtausendalter Hass ist, ähm, weil man, weil die Rohirm eben sich damals mit Gondor verbündet haben und ihnen dieses Land geschenkt wurde und sie, äh, ja, warum das quasi geschürt hat, diese Fäde und sie hier den Krieg geschickt hat und sie nicht ruhen werden, bis sie Theoden gefangen genommen haben oder selber erschlagen sind.
0: Also das fand ich jetzt auch nochmal ein schönes Detail, dass Saruman eben diesen diesen alten Hass, den es da gab, den hat er jetzt wieder angestachelt und entfacht und hat die dadurch auf seine Seite gezogen, um sie jetzt in diesem Krieg einfach zu benutzen. Ja, ja also, auf jeden Fall. Saruman
1: ist schon auch nicht dumm. Nee, auf keinen Fall. Also Saruman ist clever. Äh, und ja, schön auch der Satz dann, dass Aragorn fragt, ob die Homburg nicht, nicht noch nie eingenommen wurde. Wenn Menschen sie verteidigen und eher mehr nur sagt, so sagen die Sänger und auch, ja, dann lasst uns verteidigen und hoffen. <lacht> ja. So, was übrig, ne? Ja, das stimmt, genau, ja. Ja, und dann gibt's dann gibt es Zauberei. Dann es Zauberei. Ja, bin ich mir unsicher. Ja, also es ist halt, ähm, es ist halt quasi so, dass die Orks es schaffen, ähm, ein Stück der Mauer zu sprengen. Und das wird in dem Buch mal nur als Teufelei von Saruman beschrieben, als Zauberei. Und da kommt aber wieder dieser Punkt, ähm, das ist ja auch so ein Zitat, alles was wissenschaftlich hoch genug entwickelt ist, wirkt wie Magie von der ja. anderen Seite aus. Ja. Und kann halt auch ganz einfach Schwarzpulver sein in gewisser Hinsicht. Ne? Also Saruman ist ja auch ein, der war ja ein ähm, Maya von Aule, also dem Handwerker, Valar. Mhm. Das heißt, Saruman ist da natürlich auch sehr interessiert dran. Der wollte sich auch seinen eigenen Ring machen und so. Also Das ist keine gewichtige Magie, das ist eher einfach irdische Mittel, aber halt seiner, ihrer Zeit voraus eingesetzt, die man hier dadurch ein Stück dieser Mauer wegsprengt. Ich meine, da sind die Grenzen natürlich auch immer fließend, so. man hat ja auch, ähm, ähm, der Unterschied zwischen klassischer Chemie und Alchemie wird ja dann auch so ein bisschen in die Richtung gedrängt, dass man sagt, Alchemie ist dann eher so dieses Magische, ne, dass man... Yeah. So das Zaubertrank brauen Wo es dann auch darauf ankommt, in welche Richtung du den Kessel rührst Und sowas Stimmt, ja. Kann natürlich auch in gewisser Hinsicht Irgendwie mit drin sein, dass da sowas mit drin liegt Aber grundsätzlich wirkt das doch eigentlich Sehr irdisch, was da passiert
0: Also da hatte ich aber auch das Gefühl Also ich habe jetzt auch einfach an, an, eine, an eine Bombe gedacht oder an Schwarzpulver Oder was auch immer Saruman sich da zusammengebraut hat Und das haben die Orks Dahin geschafft und haben damit ein riesiges Loch in diese Mauer gesprengt und machen sich dadurch dann eben den Weg frei, um
1: hineinzustürmen. Ja, das tun sie. Aber sie haben nicht mit äh, dem Erben Isidus gerechnet und nicht mit Anduril.
0: Genau. Also das ist auch wieder so ein epischer Moment von Aragorn, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich meine alleine auch, ähm, dass, sie, äh, dass Aragorn da dann ja irgendwo steht und... Dass dieser Schrecken seines Schwertes die Leute davon abhält, ihn anzugreifen. Ja, ja. Das ist schon, also, das ist auch tatsächlich was, das haben wir in dem Kapitel später auch nochmal, was auch fast mein Lieblingsstil gewesen wäre. Wir haben das in dem Film leider fast nie, aber hier wird ja ganz, also Tolkien arbeitet ja schon an vielen Stellen damit, dass manche Menschen oder von den Guten, sage ich mal, oder auch von den Bösen gibt es das auch, so beeindruckend sind, dass ihre Stärke nicht nur daran liegt, wie schnell die jetzt zuschlagen können oder sonst was, sondern dass die einfach unfassbar demoralisierend wirken mhm. auf ihre Gegner. Ja. Und das ist Aragorn hier in dem Moment ja auch. Also er hält ja quasi einen, einen Weg alleine damit, dass er da steht und diese Treppe verteidigt. Und ähm, natürlich kommt irgendwann der Punkt, wo er sich zurückzieht. Er stolpert dann sogar vor reiner Müdigkeit. Das ist dann sogar schön. Das macht ihn dann wieder so ein bisschen menschlicher nochmal. Ja, absolut. Ja. Und kann sich da so gerade noch reinretten. Legolas ähm, verschießt den letzten Pfeil einem in die Kehle. Und dann ist man in der Hornburg und Gimli ist nicht da. Oh weh. Ja, Owe. Ja, Gimli ist verschwunden. Und Eomea ist auch nicht da. Stimmt, ja. Aber Aragorn vermutet, dass sie in die hinteren Höhlen entkommen sein könnten. Und das ist auch Legolas Hoffnung. Und Legolas macht sich total saugen um Gimli. Das ist total, mega schön. Ja.
0: Aber vor allen Dingen auch <lacht> bei Legolas ist es auch sehr witzig, diese Stelle dann. Er wünscht sich, dass Gimli bei ihm wäre Natürlich bestimmt auch, weil die beiden sind ja Freunde geworden Auf der Reise jetzt Aber eben auch, damit er ihm sagen kann, dass er jetzt bei 39 ist Ja Also das ist wirklich ich richtig Ich glaube, das ist auch so
1: ein bisschen dieses ähm, Er kaschiert damit ja so ein bisschen Dass er sich einfach sehr viele Sorgen um Gimli macht Der sein Freund ja, das, ist
0: so. Ja, das kann sein, ja
1: also, so, Ich meine, das kennt man ja auch so. so ja, ist mir Egal, was damit ist, aber ich will ihm eigentlich sagen Dass ich jetzt hier so und so weit bin, ne ähm, schöner Teil dann übrigens auch, dass Aragorn ähm, hier Gimli auch wieder wertschätzt. Also wie gesagt, ich finde, dieses Kapitel sollte Gimli sehr viel Respekt an vielen Stellen, weil er selber sagt, dass Gimli ihn wieder überholen wird, ähm, wenn er sich zu Gegnern durchschlägt, weil Aragorn hat noch nie eine Axt gesehen, die so geschwungen wurde.
0: Und Legolas sagt darauf nur noch, ich muss Pfeile suchen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> das, das ist wirklich... Gut. Ah, ich habe 39. Ja, aber warte mal ab, bis der wieder auf Gegner trifft. Ne? Ja. ja, Moment, ich muss Pfeile suchen. <lacht> ich muss Pfeile suchen. Oh, ja, ja. Ja. oh, weh. Ja, achso, genau. Also, Eomer ist. Dann erfährt Aragorn erst, dass ähm, Eomer ähm, nicht da ist, aber Gamling und der Zwerg bei ihnen waren. Mhm. So, die Eomer waren. Ja. Und dann geht's zum guten Theoden. Ja, also Aragorn geht eigentlich einfach durch die Hornburg und sucht die beiden oder die drei. Kann sie aber nicht finden. Ähm. Fährt dann, wie gesagt, immer mehr, also, dass sie auch in diesen Engpass waren und dass sie da in die Höhlen entkommen könnten. Aber ja, es geht äh, schlussendlich zu Theoden. Und Theoden ist nicht mehr. Also, er ist jetzt nicht total verzweifelt, aber er verzehrt sich da jetzt doch ein bisschen in diesem, wie er sagt, Gefängnis, weil er nicht mal hier in eine Schlacht reiten konnte.
0: Ja, das, das, äh, das kämpft, damit kämpft er, glaube ich, sehr, ne? Also, jetzt nicht auf seinem Pferd zu sitzen und da durch die Orks zu reiten und vielleicht im schlimmsten Falle auch einen ehrenhaften Tod zu finden, sondern jetzt hier in dieser Burg zu sitzen und ausharren
1: zu müssen. Ja, und er sagt ja auch, dass er jetzt voller Zweifel ist. Und ich finde auch die Formulierung, wie soll irgendein Turm einer solchen Zahl von Feinden und solchem tollkühnen Hass standhalten? Tollkühn? <lacht> ja, davon ab, tollkühn. Aber ähm, finde ich sehr schön. Er bezeichnet hier übrigens die Burg ja auch als Turm. Könnte man auch die beiden Türme übrigens für die zwei Türme nehmen. Mhm, ja. Wobei das natürlich den zweiten Teil Mit äh, Sam und Frodo komplett auslassen würde Ja Vielleicht heißt die zwei Türme ja auch einfach nur Eine Vielzahl von Turmpärchen, die eine Rolle spielen Einmal die hier und einmal eine Andere Egal ähm. Ja und er stellt auch Gandalfs Rad nicht so direkt in Frage Aber er fragt sich, ob äh, Ob er geritten wäre, wenn er gewusst hätte Wie groß diese Stärke ist, trotz Gandalfs Zauberkunft Weil sein Rad erscheint jetzt nicht mehr So gut wie in der Morgensonne und dann haben wir aber dieses blinde Vertrauen von Aragorn, der sagt, ja. beurteilt Gandalf Rat nicht ehe alles vorüber ist. Auch sehr
0: schöner Satz, ja. Also, wie du sagst, blindes Vertrauen Gandalf gegenüber. Ja. Und dann wird eigentlich beschlossen, Theoden will ausreiten am Morgen. Sobald die Sonne aufgeht, will er sich aufs Pferd schwingen und in die Schlacht ziehen. Und da
1: eben auch zur Not sein Ende finden.
0: Und Aragorn mhm. wird mit ihm reiten.
1: Ja, Aragorn scheint hier auch zu wissen, wie wichtig er ist, Er nimmt ja auch keine Rücksicht auf sich selber, der könnte ja auch sagen, ja, mach mal, ist dein Königreich, ich halte mich ein bisschen zurück, weil ich werde noch in meinem gebraucht und das möchte ich auch erstmal König werden, sondern der ist hier wirklich der ist gekommen, um zu kämpfen und der zieht mit in die Schlacht an vorderster Front. Genau, ja. Ja, und Aragorn nimmt dann auch Abschied und macht da dann nochmal so eine Runde, das ist das, wo du auch, also... Hier wird nochmal deutlich, was du eben schon angesprochen hast, dass er wirklich rumgeht und die Männer ermutigt und ihnen Beistand leistet und Legolas ihn begleitet und er hier wirklich so ein, eine der wichtigsten Figuren in dieser ganzen Schlacht ist.
0: Absolut, ja, also ich habe mir da auch aufgeschrieben, für mich ist er eigentlich der, der Anführer in dieser Schlacht, ja. Also Theoden steht da zwar, oder steht rum und hat ein
1: Auge drauf, der wird auch seine Dinge tun und koordinieren. Es ist ja im Grunde auch meistens so, dass also zumindest mein Verständnis dass ein König dann eher in Sicherheit ist und koordiniert und seine Heerführer hat. Ja. Aber Aragorn ist hier auf jeden Fall der wichtigste Heerführer.
0: Absolut. Zumindest
1: ja. ab diesem Moment an dieser Stelle, weil Eomer ist ja offensichtlich einfach ganz woanders. Und Aragorn ist dann auch im, im ersten Ansatz der Morgendämmerung hebt er ständig irgendwann auf den Wall und hebt die waffenlose Hand, so Zeichen der Unterhandlung und die Orks halten sich da dann auch tatsächlich dran. Also er führt dann ein Gespräch mit einem der Ork-Anführer. Und ich habe mich jetzt entschlossen, ich muss das als meine
0: Lieblingsstelle nehmen, weil es irgendwie, ah, ja. weil es total absurd ist, was da passiert, <lacht> dieses
1: Gespräch, aber auch mega cool. Also ja. Ja, also die Orks sind halt schon intelligent. Es ähm, ja. ist ja quasi kulturschaffende Rasse auch hier. Mhm. Und die halten sich anscheinend auch an solche Geflogenheiten in gewisser Hinsicht, ne? Also Aragorn stellt sich da halt hin, will unterhandeln und er zweifelt das dann zwar so ein bisschen an, weil einer der Orks sagt ja auch, hier ist keine Unterhandlung, du hast nichts zu sagen. Ja, und, sie, und, und, sie, und sie verlangen dann den König und lachen Aragorn teilweise einfach
0: auch aus. Ja. Und also das ist äh, eine ganz verrückte Situation, die da ist.
1: Ja, und, ähm, Aragorn sagt dann aber am Ende, das ist, das ist eh so gut, weil ihm ja gesagt wird, es ist nichts zu sagen. Aragorn darauf erwidert, das habe ich noch zu sagen. Und ihn dann erklärt, dass kein Feind die Hornburg bisher eingenommen hat, mhm. eingenommen hat und dass keiner von ihnen am Leben bleiben wird, wenn sie nicht abziehen. Und da wird ja dann auch wieder beschrieben, dass Aragorn solch eine Größe und Macht ausstrahlt, dass die wirklich anfangen zu zweifeln für einen Moment, zumindest ja. vor allem die Menschen, ehe er dann weiter ausgelacht wird und man versucht, ihn abzuschießen.
0: Und da habe ich mich dann gefragt, also am Ende, ja, wir, ich glaube, jeder weiß, Gandalf taucht dann wieder auf, aber weiß Aragorn das? Weil Gandalf hat ja wirklich nichts gesagt, als er losgeritten ist. Ist das gerade sein blindes Vertrauen Gandalf gegenüber? Ich glaube, das
1: ist sein blindes Vertrauen gepaart mit dieser Vorhersehung, die er so ein bisschen inne hat ähm, und diesem inneren, dieser inneren Überzeugung, dass er da jetzt hier das Richtige macht. Ich glaube, das ist einfach eher so ein Schicksalszusammenspiel.
0: Und nochmal der Querschlag zum Film rüber Da habe ich blind im Kopf, dass Gandalf sich ankündigt irgendwie, Wenn die Sonne aufgeht, sollen sie nach
1: Osten, und ja. Westen blicken Ja, also im Film ist es so, dass ähm, Im Film sind ein paar Sachen ja anders Im, ähm, Ganz kurz, im Film ist es so, dass es gibt keinen Erkenbrand mhm. Im Film ähm, ist Eomer nicht dabei Sondern Eomer wurde von Theoden verbannt Anstatt gefangen genommen Und die treffen diese Reiter Theoden, äh, die Reiter von Eomer ganz normal, aber Eomer sagt halt, sie sind verbannt und reiten jetzt weg aus Rohan oder irgendwie oder verteidigen Rohan jetzt auf eigene Faust und ähm, Gandalf, als sie sich trennen von in, ähm, auf dem Weg nach ähm, Helmsklamm, sagt Gandalf halt, erwarte mein Kommen am dritten Tag bei Sonnenaufgang, schau nach Osten und das ist halt dieser Moment, den Theoden in der Halle hat, wo er zu Aragorn sagt, er wird ausreiten. In dem Moment geht halt die Sonne auf im Film und Aragorn sieht das und dann wird auch nochmal sogar dieses Zitat wieder eingeblendet. Also man hört dann Gandalfs Stimme und daraufhin reitet er halt mit nach draußen und Gandalf kommt dann und hat ähm, Eomer dabei und diese Reiterschar. Ah, okay, das, mh, ja. Und hier im Buch ist es halt ähm, Erkenbrand. Das ist aber im Film ja so ein klassischer Buch-zu-Film-Kniff, den es ja wirklich oft gibt, den ich auch völlig in Ordnung finde, dass man einfach Figuren zusammenlegt in ihren Aufgaben, ja. ähm, weil du hast mehr nicht gebraucht im Film in der Burg selber, aber dadurch hast du halt einen Charakter, der wichtig ist, der so etabliert wird, der einen coolen Auftritt hat und lässt halt Erkenbrand raus in dem Moment. Ja, Starts genau. Da. Ja, und Aragorn äh, zieht sich zurück und dann kommt, äh, er rennt an, auch zum Turm des Königs und dann wird das Tor eingerissen, aber in dem Moment, ähm, ja, kommen auch seltsam also kommen auch viele Stimmen, die seltsame Neuigkeiten der Morgendämmerung ähm, ausrufen. Also die, das ist gleichzeitig das Tor, also da passieren ganz viele Dinge zugleich eigentlich. Das ja. Tor bricht, ja. gleichzeitig kommt eine merkwürdige Stimmung bei den Feinden auf, dann reiten die Reiter Theodens raus, das ähm, Helms Horn äh, erklingt. Da fand ich dann auch wirklich spannend. Also, das ist ja, das wird ja. Äh, also
0: nicht deutlich beschrieben, aber angedeutet, dass eben diese Unruhe unter den Orks auftaucht. Ne? Also ja. irgendwas ist in Bewegung und es sind Schreckenslaute zu hören und äh, die Orks werden einfach unruhig und es passiert irgendwas. Und dann die, eben diesen, dieses donnernde Horn, das da geblasen wird und durch die Berge schallt und immer wieder halt Und äh, ja, jetzt jetzt ist das ist der Höhepunkt dieses Kapitels dann ja, was, was da jetzt ja.
1: gerade aufbaut und dann... Ja, es ist halt wirklich, die vordersten Orks wollen stürmen und hinter ihnen ist Gemurmel. Und yeah. das wird dann ganz übertönt durch dieses mächtige Horn, was dann auch von dieser Klamm immer wieder widerschallt. Und das ist natürlich auch geschrieben, Ich finde das auch wirklich schön, dass so ein Effekt beschrieben wird, dass die Orks hier teilweise so verängstigt werden durch diesen Klang, dass sie sich zu Boden werfen und yeah. sich die Ohren zuhalten. Also yeah. diese ganze. Ähm der ganze Effekt von Moral wird hier sehr, sehr deutlich immer beschrieben. Also das wirklich Gegner, die sich selber außer Gefecht setzen, weil eine Präsenz oder eben sowas wie so ein Horn so über, ähm, ja, so übermächtig ist für sie in dem Moment.
0: Und dann, wie du schon sagst, der König auf seinem weißen Pferd, Aragorn an der Seite, die anderen, hint äh, die anderen Ritter hinter ihnen, ja. Oder äh, Reiter, nicht Ritter. Und dann wird von der Seite wird schon mal zum Ehr äh, Gegenangriff dann geblasen und stürmen dem Feind entgegen aus den Höhlen, da wo die anderen sich verschanzt haben, da kommen auch die Männer heraus und treiben die Orks davon, die sich da ja. in der Richtung schon vorstoßen oder äh, zu, dahin vorgestoßen sind Ja und gleichzeitig
1: hast du auf einmal einen Wald Genau und Das ist halt <lacht> auch einfach das muss auch echt merkwürdig sein, wenn du führst so einen Angriff und auf einmal steht hinter dir ein Wald
0: Ich war sehr, sehr verwirrt und habe es am Anfang einfach nicht gepeilt
1: bin ich ganz ehrlich. Es ist ja nicht nur ein Wald, das ist ein wütender Wald. Es ist ein richtig wütender, es ist ein dunkler richtig, Wald. richtig wütender Wald. Und dann bist du in der Situation, dass du diese Burg belagerst und dann stürmen die da auf einmal raus, nachdem dieses unglaublich riesige Horn erschallt und ein Teil deiner Armee sich gerade eh schon im Inbegriff ist, sich zu ergeben, trotz deiner Übermacht. Und da stürmen dann diese wahnsinnigen Menschen raus mit diesen unglaublich imposanten Gestalten König Theodens und Aragorn an der Spitze. Da brechen wieder Leute raus und kämpfen, du hast auf einmal so einen unglaublich wütenden Wald hinter dir, was an sich schon beängstigend ist. Ja. Drehst dich dann in die einzige freie Richtung und siehst dann diesen weißen Reiter an der Ach, Spitze ja. von 1000 Männern stehen, oh, ja. die alle richtig wütend sind und ankommen, um euch zu richten. Und in dem Moment sind die Orks einfach fertig. Da tun sie einem schon fast leid. Ja, ja. Und dann, ja, das stürmen dann ja, diese, also zu Fuß,
0: das fand ich ja spannend. Dass da ja. eben keine Reiter sind, sondern äh, Männer zu Fuß kommen da, den Orks entgegengestürmt, unter ihnen ein Hühne mit rotem Schild, der ja. sein eigenes Horn tröten lässt, Erkenbrand. Und, ja. Und Legolas ne, sagt, das nenne ich Zauber. So langsam bekomme ich das Gefühl, dass ähm, die Figuren übernehmen, was wir hier so reden. Also ja, aber er hat Unrecht. <lacht> <lacht>
1: Das wird im nächsten Kapitel ganz früh schon gesagt. Dieser Wald ist ja keine Zauberei von Gandalf. Ja. Aber Gandalf ist derjenige, der hier Erkenbrands Männer versammelt hat und die zur Verteidigung herbeigeeilt sind und damit sind die Orks jetzt wirklich eingekesselt. Wald, Erkenbrands Armee, die Ritter des Königs, also. Ja, und Felsen,
0: so. wo sie versuchen hochzukrabbeln, das fand ich ja. auch also verzweifelt, irgendwie da den Ausweg zu finden.
1: Auch hier wieder dieser Moment, ähm, das ist was, was ich tatsächlich schade finde, dass das im Film auch nie dargestellt wird, wahrscheinlich, vielleicht hätte es albern gewirkt, ich weiß es nicht, aber auch hier Gandalf, der da auf Schattenfell herabspringt und, also Gandalf kämpft im Film gerne, also der kämpft auch viel und auch gut, und das sieht auch irgendwie cool aus, und Er hat da so sein Schwert und der macht Orks nieder, aber im Buch, ich meine, er wird bestimmt auch mal kämpfen, er hat ja ein Schwert, aber Gandalf springt da halt runter und die Orks werfen sich vor ihm teilweise einfach schon in den Boden und die Menschen. ja. Yeah er hat da so eine mächtige Präsenz, die können gar nicht anders und das ist schon was, was im Grunde hat Gandalf die Wirkung auf die Bösen, wie die Nazgul umgekehrt auf die Guten haben. Stimmt. Gar nicht mal so eine physische Gewalt, sondern einfach eine innere Macht und eine Präsenz, die anderen solchen Horror einflößt, also hier halt bösen Leuten Horror und die Guten bestärkt, dass, die, dass das schon so ein Schlachtenglück auch wenden kann.
0: Ach stimmt, das ist echt ein
1: guter Punkt, ja. Ich, ich meine, es wird ja auch hier Zitat: Der weiße Reiter kam über sie und der Schrecken seiner Ankunft erfüllte den Feind mit Wahnsinn. Stimmt, das ist genau das,
0: was äh, ja die Menschen und auch Frodo und, äh, empfinden, wenn die Nazgul unterwegs sind. Ja, stimmt, ja. Ah. Äh, die Sache mit dem Wald, der da auf einmal ist, das wird im nächsten Kapitel aufgeklärt? Ja. Okay, also brauche ich dir da jetzt noch keine großen Fragen zuzustellen.
1: Es kommt im nächsten Kapitel dann. Okay, mhm.
0: Ja, aber ganz verrückte Situation, in der die da auf einmal stecken, diese Ausweg, ausweglose Situation und dann plötzlich von allen Seiten die Orks
1: umzingelt und ja, sehr, ja, sehr cool. stark im Grunde, ne? Ja. Dieser, dieser Wald, diese Verstärkung. Ähm, ich finde es auch schön, wie du sagst, dass hier die ähm, Rohirrim, dass da auch welche auch, uh, zu Fuß ankommen. Das macht aber auch total Sinn, weil ähm, du kannst ja, zum einen hast du einem Heer nicht nur Reiter um, Im Film wird es halt gern so dargestellt, weil, ja. ja, macht ja auch Sinn in gewisser Hinsicht, ne? das ist halt das Reitervolk. Aber die, du verlierst natürlich auch in so Schlachten mal nur dein Pferd. Und gerade die, die zu Fuß unterwegs sind, sind halt die, die sich am ja meisten zerstreuen, ja weil die Reiter noch am ehesten geordnet irgendwo hinreiten oder so. Ja stimmt. Und wurden ja. halt alle eingesammelt jetzt über die Nacht quasi. ne? So. Und das macht ja vollkommen Sinn. Das ist ja oft in einer Schlacht, dass da viele Überbleibsel versprengt bleiben. Und wenn die dann geordnet, gesammelt und unter einem Banner geschart werden, dann können die halt nochmal einen Unterschied machen. So wie hier jetzt. Wollen wir das Kapitel abschließen? Wollen wir bewerten, lieber Max? Können wir gerne. Okay. Magst du anfangen oder soll ich? Also, ich, ich, ich wage jetzt mal tatsächlich die, äh, die Vermutung, dass wir beide die gleiche Note geben. Okay. Also, oder... Vielleicht irre ich mich auch, aber für mich war das eine klare 10. Also für mich sind es auch zehnhaarige Hobbitfüße auf jeden Fall. Ich muss da wirklich nicht drüber nachdenken. Also groß,
0: Großartiges Kapitel.
1: Ganz fantastisch.
0: Und auch äh, handwerklich für mich einfach ähm, zu sehen, wie man so eine riesige Schlacht, die da einfach passiert, einfach auch cool beschreiben kann. Ja. Dass man jetzt nicht das, das Bild so groß machen kann, sondern einfach bei seinen Figuren bleibt und, und äh, sieht, was die so erledigen. und Also ist
1: schon echt mega cool. Ja, fand ich auch. Mit einem richtigen Paukenschlag am Ende. Finde ich, ist für mich auch eins meiner Lieblingskapitel. Also,
0: also richtig, richtig cool. Gandalf's ja
1: klasse. Gandalfs Auftritt ist großartig. Ähm, Theo, den gefällt mir auch sehr gut. Wie gesagt, Gimli ist ohnehin ne ganz, ganz toll. Gimlis Schlachtruf auch, sehr schön. <lacht> <Ja>. <lacht> so Richtig tool mitbekommen in dem Buch. Da muss ich übrigens sagen, ich habe ja schon oft über ähm, das äh, Herr-der-Ringe-Spiel geschimpft, ne? Aber... Ja. Also das Online-Spiel, beziehungsweise ich habe ja oft schon gesagt, dass es große spielerische Schwächen hatte, aber ich das von, der, von dem Flair her unglaublich schön fand und das gehört auch dazu, weil du kannst, wenn du da einen Zwergenkrieger spielst und da so reinstimmst, ruft der halt auch genau diese Worte, das ist halt so ein zwergischer Kampfschrei. Ah, okay, cool. <lacht> schon sehr cool ja. ja, also zweimal
0: zehnhaarige Hobbit-Füße. Ja, ein, ein, ein Top-Kapitel, also aber wirklich, ich, ich glaube, wir haben im, das ganze Kapitel über viel geschwärmt über die Stellen, dass wir jetzt nicht nochmal weiter
1: schwärmen müssen. Ja, man ist jetzt, gerade sind wir eh, also ist gerade wieder im, im Rausch beim Lesen, oder? Ich meine jetzt, Auch schon. jetzt, also wir hatten jetzt die letzten drei Kapitel, waren Weiße Reiter, haben wir beide eine 10 gegeben und Goldene Halle dann beide eine neunhaarige Hobbit-Füße. Oh, das war dann nochmal so, so ein, so ein Mini-Low quasi und jetzt wieder zack, ne? also Ja, ja, also großartiger Abschnitt aktuell im Buch, also... Ja. Definitiv. Also man merkt schon, wir haben ja schon immer noch so ähm, Kapitel drin, die mal, wobei man natürlich auch merkt, also das Schlechteste in der letzten jüngeren Vergangenheit war das, das Urokai kapitel mit einer 6, weil es sich so ein bisschen nicht ganz so spektakulär war, aber halt solide. Ja. Aber ansonsten ist das, sind die äh, zwei Türme bisher eh kommen sehr gut weg.
0: Ja, das, also die Geschichte hat auch wirklich angezogen von dem, was passiert. Also da kann man gar nichts sagen. Ja, sehr schön. Nächste Woche kommt der Weg nach Isengard. Ich hoffe ja, dass jetzt mal die Ends ihren Auftritt dann haben. Da hoffe ich jetzt drauf, dass das der Weg nach Isengard ist. Ja, ich sag dazu nichts. Ja, wir müssen dann nächste Woche drüber reden. Ja. Nächste, nächste Woche übrigens dann unsere Weihnachtsfolge. Nein. Doch, Weihnachten, also Heiligabend ist ein Donnerstag und Silvester
1: ist auch ein Donnerstag. Ha. Ja. Aber da müssen wir aber bei der Silvesterfolge ausknobeln, wann man die starten muss. Also <lacht> in der Silvesterfolge müssen wir allen ein frohes neues Jahr wünschen. Und dann müssen wir sagen, um wie viel Uhr man die starten muss, damit wir das vor neue Jahr wünschen, wenn wir das neue Jahr haben. Ja, ich Zwei, weiß nicht. Die, die tollkühn genug sind, sich das so anzuhören und mit uns ins neue Jahr starten. Ja, ja. ja. Okay, ich, ich höre gerade, wie du denkst: Was hast du das denn für eine Idee? Das macht keiner. Vielleicht unterschätze ich
0: da auch die, die tollkühnen Hobbits. Unsicher. Aber Max, hast du Lust, mit mir ins Internet zu gehen? Wir haben sehr viele Kommentare aus dem Internet. Internet. zu gehen, ja. Die Frau Krötfuß schreibt uns, Grüße und eine große, wohlgefüllte Keksdose an die Hobbits im Discord. Oh. Ja, das ging jetzt irgendwie gar nicht an
1: uns. Ja, aber das ist doch nett. Ich fand das ja. süß.
0: Naja, na gut. Also auch von mir Grüße an die Hobbits im Discord. Von mir auch.
1: Und vor allem ganz, ganz große Grüße an die gute äh, Adamantin. Adamantia? Adamantha? Adamantha, Adamantia. Adamantha-Tiefschürfer, ähm, die mir nämlich Kekse geschickt hat. Hat sie? Ja. Hm. Ja, du kriegst ja keine, weil du Bingo immer ärgerst. Ach, stimmt. Ich armer Kerl. Die waren, also, waren, ich habe noch einen, glaube ich, sind so Cookies. <lacht> sind echt lecker. Vegan übrigens, das habe ich sogar rausgeschmeckt, also nicht, weil sie schlecht geschmeckt hätten, aber man merkt dass dann nämlich, weil veganen Cookies und so, da werden, wird dann nämlich Apfelmus oder Bananen oder so genommen. Das merkst du so ein bisschen von der Konsistenz her. Aber echt lecker. Jetzt bin ich neidisch. Hm. Nun Darf gut. dann so Weihnachtsbingo nicht so ärgern? Ja, der ist ja
0: eh total nett aktuell. Der Adventsbingo, der ist wirklich nett. Ja. Nun gut. Äh, Nikola Schreibt einfach nur Herzchen und Smiley mit Herzchenaugen. Geht das uns oder dem Kapitel? Halb und halb. Nehmen wir das Herz und das Kapitel kriegt Herzchenaugen. Okay. Aber ja, wir haben geschwärmt vom Kapitel, also da kann man sagen, einfach nur Herz. Äh, fasst das ganz gut zusammen. Auf jeden Fall. Äh, jetzt muss ich lachen, der Wolligste aller Herren, der gute Herr Wolle. Ich freue mich sehr, dass Big Dick Erkenbrand da ist. <lacht> <lacht>
1: Wow, okay, ich glaube das, das Fünftätigste, was wir bisher im Podcast gesagt
0: ja. haben. Und, aber es kommt nicht von uns, es ist ein Zitat. Ja, ich habe Anführungsstriche gemacht.
1: Ich habe nur zitiert. Ähm, ja, Aber so ein bisschen passt das auch? <lacht> <lacht> das halt aber das ist so dieses so, so Random Randfigur, ne?
0: Ja. Und sie trotzdem feiern. Und er fügt noch an: Sein Name bedeutet übrigens edle Fackel. Oh. Also nicht der Name von Herr Wolle, sondern Erkenbrand. <lacht> <lacht> Quietsch du jetzt? Ja, ja. Haben alle drauf gewartet. Habe ich dich noch gekriegt? Schön.
1: Aber das, weil das gerade so, so random dumm war, so ein bisschen.
0: <lacht> ah. Ah, sehr schön. Danke, ja. ähm, <lacht> Herr Wolle. Ja, danke, Herr Wolle. Der Name LXNXS Lönix sage ich jetzt einfach mal. Könnt ihr bitte Helmsklamm im Film und im Buch vergleichen? Das haben wir eigentlich getan. So ein bisschen, haben
1: wir schon gemacht, kommt ja. dann in der Filmfolge noch mal intensiver.
0: Ja, ich glaube, da wird es dann am meisten auffallen, oder?
1: Ja, also da wird es wirklich, da wird es dann eins zu eins verglichen quasi. Aber so ein bisschen haben wir es ja.
0: Wir haben gerade schon von ihm gesprochen. Jetzt meldet er sich persönlich. Der Weihnachtsbingo, Bingo. Advent. Gruber, Adventsbingo, Entschuldigung. Mein absolutes Lieblingskapitel. Ich bin gespannt, wie die nächste Folge wird. Ich
1: glaube, wir sind dem Lieblingskapitel gerecht geworden.
0: Ich hoffe auch, ja. Also lieber Bingo, Grüße an dich. Ich hoffe, du hast es genossen. Die gute Katharina schreibt Tolles Kapitel. Ich liebe Aragorn in dem Kapitel. Weiß der Max mehr zu dem Hass der wilden Menschen gegen die Rohirrim?
1: Ähm, Nee, also nicht aus dem Kopf. So genau. Ja. Ich denke, das war wirklich einfach nur dieses übliche Mein Land, Dein Land. Und wie so oft ist es glaube ich auch und Herr der Ringe dann so, so ganz eindeutig, die guten gab es damals wahrscheinlich nicht. Aber natürlich muss sich so ein Hass dann im Laufe der Jahrhunderte irgendwann auch legen. Und sich davon Saruman so aufstacheln zu lassen, ist nicht gut. So. Tja. Passt.
0: passt. <lacht> äh, Lalintchen schreibt, gibt es einen epischeren Namen für eine Festung? Fällt dir spontan einer ein? Als
1: Helmsklammer. -Klamm. Helms Helmsklammer. <lacht>
0: Der hat mich gekriegt. <lacht> Helmsklammer, liebes Lalinchen, Epischer ist nur Helmsklammer. <lacht> oh Gott. <lacht> oh, ich fand jetzt wirklich gut, oder? Ja, ja, ja. Der, der hat mich jetzt richtig erwischt. Und oh, der war, der war, Du bist heute on fire, lieber Max. Das, das ist, ist Huh. Helmsklammer, sehr schön. Sehr, 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 sehr gut.
1: Ich habe so einen Moment, so eine Sekunde habe ich gedacht, oh, jetzt verteufelt er dich, weil das so schlecht war und dann fängst du voll an zu lachen. Ja, der, das,
0: das gefällt mir, mein Humor, sehr gut getroffen. Fool of a Tuck, auch ein willkommener Gast. Äh, der letzte Satz des Kapitels ist einfach der Hammer. Muss ich selbst mal gucken, was ist denn der letzte Satz des Kapitels?
1: Der letzte Satz ist bei mir, jammernd verschwanden sie unter dem wartenden Schatten der Bäume und aus diesem Schatten kam keiner jemals zurück. Ah, stimmt, ja. Ja, das ist schon ein sehr, sehr cooles ja, Ende. Ja. Ich bin sehr gespannt,
0: was es mit diesen Bäumen auf sich hat. Also Wir haben ja eh gesehen, dass der Wald in Bewegung ist, aber ich dachte, die gehen nach Isengard. Warum sind die jetzt in Helmsklamm? Ja, schauen wir mal. Ähm, Johann Justus schreibt uns, oder soll ich dir eine Box holen? Ah, ja. Was hat es damit auf sich?
1: Das ist eine Anspielung auf den Film.
0: Okay. Im
1: Film gibt es eine Szene, wo Legolas und Kim die... Ähm, vor, der, vor den Zinnen stehen und also vor der Brüstung. Kim, die kann halt nicht drüber schauen. Ah, okay, stimmt, ja. Jetzt, also, -hmm. dann, was passiert denn da? Und Legolas so, ich könnte es dir beschreiben. Oder dir eine Kiste holen. Ah, okay. Wischla äh, Cooper
0: schreibt, und so wurde das Skateboard erfunden. Verstehe
1: ich auch nicht. Das ist auch eine Anspielung auf die Film. Das ist eine Filmszene, die auch so ein bisschen grenzwertig ist, sage ich mal, weil es gibt eine Szene, wo Legolas ähm, innerhalb dieses Kampfes sich, die kennst du bestimmt, wenn ich es jetzt davon erzähle, sich einen Schild schnappt und auf diesem Schild eine Treppe runtersurft, ah, während stimmt. er Pfeile verschießt. Ah
0: ja, mm -hmm. okay.
1: Jetzt muss man aber dazu sagen, ich finde die Szene grenzwertig. Ich finde die noch okay, ne? Aber schon so am Rand von übertrieben, oder wird es mir zustimmen? Ja, ist schon sehr over
0: the top, aber
1: halt auch, auch ein bisschen das das? Und verzehnfache das und nimm das dann mal zwei plus 5 hoch 1000. Und das ist dann Legolas in den Hobbit-Filmen.
0: Okay. Aber ja, lass uns direkt weiterreden, bevor dein Hobbit-Film wieder aufkocht. Ja, bitte. Maria Döler schreibt: Ist Helmsklamm immer besetzt und wären Vorräte für eine längere Belagerung da?
1: Also. Gumbling sagt ja, dass Vorräte da sind. Ich vermute aber, dass die einfach mitgebracht wurden, von denen die sich dann zurückgezogen haben. kann ja. an sich scheint aber zumindest, äh, da es Erkenbrand dort sitzt und da Verbesserungen vorgenommen hat, äh, in gewisser Hinsicht immer besetzt zu sein. Oder zumindest äh, ob, ja ob, teilweise. Also ich denke, die werden dann nicht immer in voller Mannstärke die ganze Feste verteidigen. Aber ich denke, man wird die Rohjim sorgen schon dafür, dass die jederzeit... Ähm, einsatzbereit ist und gerade Erkenmann scheint er ja in letzter Zeit Vorkehrungen getroffen zu haben.
0: Samiro Calisto schreibt, einer der coolsten Orte im Herr der Ringe. Ich freue mich schon sehr auf die Folge. Ja, hoffentlich konnten wir äh, dem Kapitel gerecht werden mit unserer Besprechung. Schon, oder? Ich haben also, ich haben wir, gut. wir schon, ja. Ähm, Laura Laubhaufen, -Hauf? ich sehe den ganzen Namen leider nicht, ähm, ja, Laura Laubhaufen fragt, könnt ihr mal über Pairings reden? Zum Beispiel, welche Charaktere ihr selbst shippt. Max, weißt
1: du, was was es ist, wenn man Charaktere shippt? Ja, ich weiß, was das ist. Okay. Aber das finde ich schwierig. Für mich vor allem wegen Spoilern so ein bisschen. Und zum anderen, bei vielen Charakteren weiß ich halt, dass die nicht homosexuell sind. Und es sind halt aber fast nur Männer. Ja, es fehlt ein bisschen an Damen, also da würde mir das halt auch einfach schwer fallen Und ansonsten sind die meisten, also viele sind ja dann oder sind schon vergeben, wie Galadriel
0: Ja, äh, aber da
1: sagst du was, also Galadriel Galadriel und, Galadriel und Gimli? Und Gimli kann man schon shippen, oder? Also da wäre ich direkt dabei Das wäre schon was, aber ansonsten ist es schwierig
0: Aber einigen wir uns auf Galadriel und Gimli Ja, das. die würden, nee, das, das passt Ja, ich hoffe, das ist eine passende Antwort
1: Ansonsten hast du noch für Frauen Arwen halt, aber die ist halt auch schon so, also das, das ist eigentlich ein gutes Ship. Ja. ja also Eomer und Aragorn noch. Ja, Eomer und Aragorn, das ja. Wäre schon, die wären ein Power Couple, wow. <lacht>
0: <lacht> Mittelerde-Power Couple. Ja. Würden die dann auch hier so einen coolen Namen kriegen wie Brangelina? Ähm, Eogorn. Oh ja, okay. Aragorn. Aramer gefällt mir noch besser. Wir shippen Arameer und äh, äh Gimdriel. G <lacht> Gimdriel, ja, perfekt. Gamli. <lacht> Gamli. <lacht> ja, ich hoffe, du bist zufrieden. Ähm, zwei Power Couples haben wir auf jeden Fall. Kalina schreibt, ähm, könnt ihr vielleicht auf den Film eingehen? Da ist dort... Äh, da
1: es dort ja anders ist Es ist krass, wie viele Leute sich wünschen, dass wir auf den Film eingehen Aber das haben wir ja auch ein bisschen gemacht Das ist glaube ich auch, weil das eine sehr prägende Filmszene war Also ja, die sehr ja. prägend auch ist Man hat halt auch genug gesehen
0: Aber kommen wir dann eben, wenn wir den Film gucken Werden wir glaube ich nochmal deutlich drüber sprechen müssen
1: Ja Freue
0: Spaß. ich mich drauf Wiebke Kala schreibt ähm, Bitte noch etwas auf die Freundschaft von Legolas und Gimli eingehen
1: Oh, das machen wir doch gerne Das haben wir ja, haben wir gerne gemacht das Ja und
0: immer, immer wieder
1: das ist für mich eines der Highlights der ganzen Bücher.
0: Also ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass sie im Buch auch zählen, dass das keine Erfindung für den Film war. Ja. Und ja, die beiden sind
1: halt einfach toll. Zusammen. Ich find, um, dass wirklich die beiden auch, dass, dass das sehr schön langsam läuft, in einem angemessenen Tempo und man doch aber merkt, wie tief diese Freundschaft dann schon ist und das, na, das ist ganz, ganz toll. Also.
0: Und zu guter Letzt der Ottomar 05 wieso hat Saruman eigentlich nicht selber mitgekämpft? Warum benutzt er keine Katapulte? Das ist eine berechtigte Frage.
1: Pff, ja, tatsächlich. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er keine Katapulte benutzt, weil er sich auf sein Sprengpulver verlässt. Mhm. Ansonsten wüsste ich es aber auch nicht genau, ob das Geo von der Lage her irgendwie problematisch wäre. Aber klar, eigentlich wäre das sinnvoll. Ähm, also, Katapult ist halt schwer zu transportieren Im Vergleich zu marschierenden Orks Aber es ist auch eher ein nachhaltiger Grund glaube ich Also sinnvollste Erklärung für mich wirklich Dass er sich da auf die anderen Te äh, Techniken verlässt
0: Und warum ist er nicht selbst mit dabei Als
1: großer Heerführer? Vielleicht hat er ja gerade zu tun
0: Oh okay <lacht>
1: also, also zum einen das und zum anderen ähm, Glaube ich auch, dass er In gewisser Hinsicht ist er ja dabei Durch seine Präsenz die den Orksantrieb verleiht. Und zum anderen ähm, ist das, glaube ich, auch nicht nötig. Also die, die Mächtigen in Herr der Ringe sind auch selten so, dass die sagen, ich kämpfe an vorderster Front und bin der große Zweikämpfer. Also auch ein Sauron ist ja kein, ähm, wie im Film dargestellter, ähm, Riese, der alles mit seiner Keule weghaut, sondern der hat ja auch gewisse andere Qualitäten, also die halten sich ganz bewusst, glaube ich, auch eher ein bisschen im Hintergrund die sind eher Heerführer und äh, das Gehirn des Ganzen, als dass sie da wirklich ihre ähm, Kampfkraft in die Waagschale werfen wollen.
0: Ja, das leuchtet ein. Das war auch schon die letzte Frage, vielen lieben Dank für die Fragen aus dem Internet
1: Ja, wirklich, äh, großen Dank, es macht immer Spaß. Ach, besser
0: <lacht> So damit hätten wir das Kapitel besprochen, lieber Max. Und es fehlt nur noch eins. Was machen wir denn jetzt noch?
1: Wir machen das Buch zu und gehen in unsere Hobbithöhle.
0: Das ist richtig, das machen wir jetzt. Ist dir eigentlich bewusst, wie lang diese Liste ist?
1: <lacht> ja, ich, ich weiß das. <lacht>
0: also, ja. Ähm, ja, aber.
1: Da auch schon dran gedacht, sprich ähm, das einfach mal so, wir sind ja immer sehr community-offen, ob wir das vielleicht irgendwie mal noch weiter nach hinten stellen wollen oder irgendwie das anders machen wollen, ähm, da müssten eigentlich die Leute, die da genannt werden, mal Feedback zu geben, weil man könnte natürlich sagen, wenn man das wirklich, ich glaube schon, dass Leute die community teil interessiert, aber vielleicht wird das auch irgendwie mal noch mehr werden, diese zwei, drei, vier, fünf Minuten Namen vorlesen, <lacht> ähm, dass man das vielleicht wirklich ganz an Schluss stellt. Aber wir sind ja jetzt eigentlich am Schluss, oder? Oder hast
0: du noch irgendwas auf den... Wir reden danach ja dann doch noch meistens ein bisschen was über... Achso, du meinst quasi so komplett ranhängen, einfach nur runtergelesen. Ein
1: Bisschen wie, wie Credits quasi. Hm. Dass man ja. so am Ende sagt, gut, das war die Folge und jetzt bedanken wir uns bei unseren Unterstützern und dann kann man die vorlesen. Man kann dann vielleicht auch noch ein paar persönlichere Sachen sagen, wenn einem was einfällt. Das ergibt sich ja manchmal aus der Woche heraus. Was ja. wir jetzt mit äh, Adamanta bei den Keksen oder so um, und dann können aber wirklich die Leute, die zwar den Community-Teil hören wollen, aber sagen, ja, drei, vier, fünf Minuten Namen ist dann irgendwann doch ein bisschen viel, um, können dann einfach ausschalten. So.
0: Also es kann ja eh jeder hier ausschalten. Also.
1: Ja, aber wie gesagt, ich glaube, jetzt kann man ja halt schon verstehen, danach kommt ja oft noch was Interessantes. Ja, stimmt. Ja, achtung. Ja. Eure Meinung. Ich meine, wir sind da ja, unser genau. Learning by Doing. Das machen wir ja auch jetzt wieder. Wir sprechen sowas ja immer direkt mit euch.
0: Aber vielen, ich habe auch schon gehört, dass vielen äh, vielen gefällt, wie wir
1: hier oder ich die Namen runterbete und äh, ja. Ja, vielleicht schätze ich das auch falsch ein. Also, ich weiß es nicht. Mich würde halt nur interessieren, stört das Leute? Ähm, wie sehen das die Leute, die da genannt werden? Das ist mir eigentlich am wichtigsten tatsächlich, weil ja. die unterstützen uns ähm, und ich möchte da auf keinen Fall, dass da jemand verärgert ist. Also, sagt uns doch sag mal Bescheid. Genau. Aber heute machen wir es wie immer.
0: Ja. Also, bis, solange es keine 100 sind, also, <lacht> noch keine 100, wir schauen einfach mal, ja. alles, alles kann, nichts muss, wie man in der Hobbit-Höhle sagt. <lacht> Was? Nein, das <lacht> Ach, Entschuldigung. Entschuldigung. Mhm. da fällt mir ein, noch bevor ich den Hobbits-Danke sage, ich schulde jemandem einen, einen speziellen Shoutout, darf ich den jetzt anbringen? Ja, bitte. Ich soll nämlich super Fan Hanna grüßen. Ich habe leider schon vergessen, warum ich ihr diesen super Fan Hanna schulde. Aber irgendwas war und jetzt habe ich das eingelöst. Der Mensch. Ja, aber Hanna freut sich jetzt bestimmt und kreischt. Ich höre es bis hier. Aber Hanna spielt auch manchmal Among Us mit uns. Ah. Irgendwas hat es damit, glaube ich, zu tun. Ach, ich bin alt und vergesslich, ich weiß es nicht mehr
1: Tja, so ist es
0: Hat es, hat es diesen Shoutout jetzt geschmälert? Nein
1: Okay, gut
0: Aber äh, schauen wir mal, wer jetzt hier so bei uns in der Hobbit-Höhle sitzt Okay? So ja. Right. ja Wir bedanken uns Ich hole einmal tief Luft und sage jetzt alles, alle Namen, ohne dazwischen wieder Luft zu holen Halt dich fest
1: Das klappst du nicht, äh, das
0: schaffst du nicht Das klappst du nicht <lacht> Margarete Rebfeld von Tuckhang, Peony Krötfuß, Ivy Superfan Pia von Weidengrund, Tabita Bolger, der gute Willibald Lochner von Tuckbergen, Mimosa Krötfuß, Elanor Stolznacken, unsere Quizfee, Gorbulas Unterberg von Froschmorstätten, Borgulas Pausbackenbeutlin, der gute Dudo Sackheim-Straffgürtel, die Eheleute Bungo und Polly, Tuck von den Großmials. Borgulas Brombeer von Weidengrund, die Flora Dachsbau, der heute schon mehrfach erwähnte Bingo Gruber, Rosi Oberbühl und Goldlocke Oberbühl, die gute Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Milo Gamci, Nob Lehmhügel, Camelia Tuck, die auch schon erwähnte Adamanta Tiefschürfer, die gute Beryl Hummelwurz, die wunderbare Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfast Brandibock, Asphodel Hüttinger, Gormadok, jetzt habe ich mich doch versprochen, Max. Ich war so Die gut bis hierher. Hast du es nicht geschafft. Nee. Aber du
1: warst wirklich gut bis dahin.
0: Gormadok Goldwert. Ja, Lars, du warst der Stolperstein heute. Reginat Starkopf, Estella Labkraut, Priska Lehmhügel. May Stolzfuß, der gute Weißmann Sandheber, der auch schon erwähnte namenlose, nicht mehr namenlose Historiker, Macho Pausbackenbeutlin, Siladin Tiefschürfer, Mosko von den Schlammhügelchen und Fosko von den Schlammhügelchen, Panteleon Braunlock, Philibert Boffin, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, die Eheleute Poppy und Marok Harfuß, Fredegunde Beutlin, da grüße an die Nadine, Hildi von Staxbau, Hilda Tuck von Rohrholm, Daisy Starkopf, Donna Mira Taufuß, Seredik Grummelbeuch, Bart Kleinbau aus Michelbinge, Menta Tunnelich, die gute Susi, die mich äh, auch eiskalt bei Among Us ermordet, ständig und immer wieder, wollte ich nur mal sagen. Richtig so. Ja, okay. ja, du solltest da mal dringend mitspielen. Ich hab das gar nicht, ist das kostenlos? Das gibt's kostenlos als App und bei Steam kostet es, glaube ich, 3 Euro oder irgendwie sowas. Also ist, oh. ähm, <lacht> ja, okay. <lacht> <ich mir> leisten. <lacht> ähm, weiter geht's mit der Franziska, mit der Veneranda Gamci Tuk von Wasserau, Gloriana Weißfurcher, Myrtle Brandibock. Die Lisa hat sich übrigens auch sehr über ihren Namen äh, gefreut. Da freue ich mich dann und gebe die Freude an das Orakel weiter. Und zum Schluss die gute Jenny, die Melilo von Weißfurchen. Und Max, du denkst, oh, das ist es schon. Oh, jetzt sind wir fertig.
1: Oh, das, das war es also für heute. Na, oh. fantastisch. Ja, Warum Max, denk ich so? Max, da hast du dich geirrt. Was, sag bloß. <lacht>
0: das ist ja erstaunlich. Äh, drei neue Hobbits sind zu. Und nein, drei gleich. Warum redest du jetzt so? Wenn du gerade so geredet hast. Also, Entschuldigung. Aber du musst es doch nicht gleich übernehmen. Ich dachte, wir reden jetzt so für immer. Für immer gleich. <lacht> Wenn du schon einen neuen Slang hier etablierst. Slang auch noch. Du, magst, der Fabian unterstützt uns jetzt. Wie findest du das denn?
1: Das finde ich toll.
0: Ja, ich auch. So,
1: so, soll ich das mehr als toll finden? Das klang gerade irgendwie so, so, weiß ich nicht, so herausfordernd.
0: Nee, ich wollte jetzt einfach nur einen äh, geschickten so, Übergang, okay, Übergangsmax machen, aber hat nicht geklappt. <lacht> ja, aber nein, aber ich finde es toll. Ich finde jede Unterstützung toll. Okay. Willst du auch wissen, wie der Fabian jetzt
1: heißt? Ja. <lacht> ich habe hab schon bitte gesagt, wer du doch so, okay. das bekommen hast.
0: okay. Das habe ich nicht gehört. Der Fabian bekommt den wunderbaren Namen Rufus Weitfuß. Weitfuß? Weitfuß, ja. Wie in, ja, also wie in weit, weit weg. Weit weg, weit weg, Fuß,
1: weit Fuß Also vielleicht sind die einfach nur sehr groß. Oder das sind Füße, die man immer weit von sich entfernt. <lacht> <in's> <lacht> oh nein, das wäre gemein. Die sind einfach nur sehr groß. Fabian, du hast nur große Füße, die stinken nicht. Ja. Ich nicht auf Max. Rufus.
0: Rufus. Rufus, Weitfuß. Lieber Fabian, danke für deine Unterstützung. Und der Markus ist jetzt in unserer Hobbit-Höhle und der Markus ist einer dieser. Menschen, die besonders verrückt sind. Du hast es ja mitbekommen. Ah, ja. Der ist ein bisschen sehr, sehr verrückt. Habe ich ihm in äh, Nachrichten auch schon mitgeteilt, dass er verrückt ist. Ich glaube, es ist angekommen. Und auch der Markus bekommt einen Namen. Der gute Markus
1: heißt jetzt Amator Schönkind. Amator Schönkind? Mhm. Schönkind ist aber auch ein... Schöner Name? Ja, der hebt sich ab, finde ich, von den anderen Hobbit-Namen. Es klingt fast ein bisschen adlig, finde ich so. Ja, für ja, so Schönkind. Oh, und schau, da da kommt der Herr Schönkind. Der feine Herr Schönkind. Scheine, der feine Herr Schönkind. Schicke Hose. <lacht> Aber nur eine Hose hat er das an. Frisch frisierte Füße hat er immer. <lacht> gibt, es ein, gibt es einen Friseur für Füße bei den Hobbits? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen. Ähm, ja, wobei, also ich meine, wir haben ja auch Pediküre, also von daher.
0: Ja, aber so so Haarfußmode, verstehst du? Vielleicht trägt einer sein Fußhaar als Iro oder Dauerwelle. Die als die Iro <lacht> Ja, so hochgegelt. Ja. Zöpfen, Zöpfe an den Füßen. Stimmt. Zöpfe vielleicht. Ja, da muss uns schreibt, der... Schreibt uns mal bitte, wie
1: ihr eure Füße frisiert habt. <lacht> ja, bitte. Oder, oder irgendwie special. mit <lacht> beiden ja. ausrasiert. <lacht> Gibt es da Trends? Was
0: ist aktuell angesagt? In... Ich muss mir meine
1: engen Füße mal anschauen.
0: Und? Wie trägst du deine Füße?
1: In der Natur. Natur? Noch. Aber du lässt dich da bestimmt beeinflussen. Was ja, also. ich habe da schon Ideen jetzt. Also, ich, ob ich genug Haare für ein Iro zusammenkriege.
0: Also, Markus, danke. Ich meine natürlich Amator, Schönkind, danke für deine Unterstützung. Und auf meiner Liste steht noch der Dennis. Und der Dennis unterstützt uns jetzt auch. Und der Dennis, ich glaube, wenn ich dir gleich verrate, wie der Dennis ab jetzt heißt, ähm, der wäre was für dein Gasthaus, so viel sei verraten.
1: Ja. Mhm. Sei es ein
0: ein Vieltrinker oder ein Bierbauch? Nee, nee. Der Dennis ist jetzt Longo Stolzmet. Stolzmet. Das, das Gasthaus
1: zum stolzen Med. Also vielleicht ist er Konkurrenz, vielleicht ist er aber auch nee, Stammgast. Ein Stolzmet ist mir immer willkommen.
0: Ja. Also Dennis, vielen Dank für deine Unterstützung. Longo Stolzmed, du wurdest getauft. Lass auch du uns wissen, wie du
1: dein Fußhaar trägst. <lacht> 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 gibt es dann auch Getoppels, die denen die Fußhaare ausfallen? Oder gibt es
0: Oh, Auch eine gute Frage. Stell ja. dir mal einen Haarfüßer vor, dem die Haare an
1: den Füßen ausfallen. Unglaublich peinlich. Das muss wirklich peinlich sein. Und dann trägt er immer so irgendwie so, so Schuhe und alles so: Warum trägst du denn Schuhe? Ja, meine Füße sind so empfindlich. Und dann irgendwann in der, irgendwann, dann so beim Schwimmen oder so, ah, du trägst die Schuhe, weil du keine Haare mehr auf den Füßen hast. Da, da kommst du dann raus. raus. Deswegen wolltest du nicht mit mir zum Fußfriseur. Ob es auch
0: eine Bikini-Frisur für die Füße gibt? <lacht> okay. Hm. Es kommen immer mehr Fragen, also bitte, bitte klärt uns auf, liebe Hobbits. Wie tragt ihr euer Fußhaar? Frage der Woche. Frage der Woche, genau. Wir machen am Freitag oder Donnerstag noch direkt eine Insta-Frage dazu. Das ist eine Mega-Idee, das machen wir, das ja, schreibe ich mir gleich auf. Mach das. Da zücke ich mein Notizbuch, das machen wir. Frage auf Instagram, wie tragt ihr euer Fußhaar? Mega. Max, du bist heute on fire. Das ist, das ist, mir ein das
1: ist unglaublich.
0: Es ist ein Fest mit dir heute. Ähm, das trage ich mir jetzt hier noch einfach ein. So, lieber Max, ich habe es mir eingetragen.
1: Ich glaube, wir sind durch für heute. Ich denke auch. Und es hat mich wie immer sehr gefreut. Ich freue mich auch auf das nächste Kapitel. Aber ich bin, ähm, ich bin immer so, ich bin bei solchen Kapiteln wie heute mal happy, dass wir es durch haben, weil ich mich einfach wahnsinnig drauf gefreut habe und dann ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Aber es war wirklich, wirklich schön. Ich muss sagen, das wäre ein Kapitel, das ich mir am Wochenende vielleicht nochmal durchlesen muss. Kann ich absolut verstehen. Es ist auch wirklich, ähm, das ist einfach schön nochmal zu lesen. Ja. Und bringt eine Schlacht unglaublich gut auf den Punkt. Also, wenn du irgendwann mal eine Schlacht beschreiben musst, weißt wo du nachlesen kannst. Ja, also,
0: also wirklich. Also, äh, so handwerklich auch, wie das beschrieben ist, also mit dem Fokus immer auf wieder auf die einzelnen Figuren und die alle so einen unterschiedlichen Blickwinkel drauf haben, ist wirklich großartig gemacht. Aber gut.
1: Großartig haben wir auch diese Folge gemacht Auf jeden Fall Großartig sind auch unsere ja. ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen
0: An dieser Stelle nochmal Vielen lieben Dank an euch Folgt uns auf Spotify Lasst uns eine Bewertung bei iTunes da Kommt auf unseren Discord-Server Folgt uns bei Twitch, wie Max heute schon angekündigt hat
1: ähm, Ja ja, aber glaub, nur, wenn ihr wollt. Also Nur, wenn ihr wollt. Für uns oberste Prio weiterhin immer der Podcast sowieso und auch das Feedback zum Podcast ist das Wichtigste. Der Rest ist alles nur Spielerei, aber wir freuen uns da ähm, natürlich auch drüber, wenn da Leute dabei sind, genauso wie auf dem Discord-Server, wo sich inzwischen, glaube ich, ähm, insgesamt schon über oder fast 300 Hobbits rumtreiben. Ich glaube, wir sind ein oder zwei vor 300. Das ist wirklich ganz, ganz aufregend
0: ähm, und schön. Also komm vorbei. Gut, Max. Dann sage ich jetzt Tschüss.
1: Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ist das gut? Viel Spaß mit dem, mit der Folge. Ja, nee, ist ja Quatsch jetzt am Ende zu sagen, viel Spaß mit der Folge, oder? <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 das war das. Spaß mit der Folge.
0: <lacht> okay. Dann, wenn wir uns nächste Woche wieder. <lacht> ähm, lass uns aufhören, lieber Max. Ähm, tschüss. tschüss. <lacht>